0: 안녕하세요. 문화 전반을 아우르는 SBS 대표 팟캐스트 커튼콜 118회 시작하겠습니다. 저는 아나운서 이병이고요 오늘도 김수영 기자와 함께합니다. 네. 안녕하세요. 김수영입니다. 네. 벌써 12월. 아, 그렇죠 아, 네. <웃음> 그래서 오늘은 2021년 k 팝팝을 결산해 주실 김유나 음악평론가 그리고 박희아 대중문화 전문 저널리스트 모셨습니다 어서 오세요 안녕하세요,
1: 네. 네. 안녕하세요.
0: 이분들이 네. 오시면 연말이고 그러니까
2: 생각을 하게 되는 <웃음> 어, <웃음> 어, 저희가 벌써, 벌써 세 시간대 세 번째 네. 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 네.
3: 맞아요 네. 시간이 벌써 그렇게 지났어요. 그러니까. 네. 나이만 먹고. 그 사이에
1: 케이팝도 같이 나이를 먹었다는
3: 그러니까요. 거 그러니까요. 아,
2: 네. 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 올해도 뭐, 네. 네. 제가 나이 먹는 건 늙는 거지만, 케이팝이 나이 먹는
3: 거는. 성장하는 거죠. 그렇죠. <웃음> 네, 맞습니다. 어떻게 1년 어떻게 동안. 합 맞춰서 말씀주세요 <웃음> 네. 네.
0: 네. 1년 동안 많이
1: 바쁘셨을 것 같아요. 그럼. 네. 올해는. 그 어느 해보다도 조금 이제 국내 시장하고 해외 시장을 분리해서 바라보는 작업이 필요했던 한 해였던 것 같아요. 그래서 케이팝에 대해서 성장세에 대해서 이제 얘기를 할 때도 어, 국내 시장과 해외 시장을 분리해서 각각을 어떻게 바라봐야 하는지에 대해서 저도 좀더네 많이 말씀을 드리게 됐고 또 연구를 하게 됐던 한 해였던 네. 것 같습니다. 네. 음... 지금 말씀하신 분이 박키아 대중문화
0: 아 그렇죠 네 소개하시라는 얘기를 제가 <들었어요>.
1: 는데네 아, <웃음> 안녕하세요 박키아 대중문화 전문 저널 리스트입니다네 <웃음> 아 저는 김유나 음악평론가고요 <웃음> 네.
3: 저에게도 2021년은 뭐 여러 가지 케이팝을 둘러싼 뭐 여러 가지 가치라고 해야 될까요 이런 것들에 대해서 좀 생각을 많이 해보기도 하고 좀 고민을 많이 하기도 한한 한 해였던 것 같은데 예를 들자면 이제 바키아 씨가 얘기를 해주 것처럼 그런 국내와 해외에 대한 어떤 다양한 시각들이나 음. 한편으로는 대면과 비대면 이또 굉장히 화두로 네. 계속해서 있었던 뭐 대중문학의 전반에 있어서요. 그래서 그런 시기였기 때문에 뭐 그것에 대한 고민도 되게 많았고 또 한편으로는 이렇게 어, 국내뿐만이 아니라 세계에서 사랑받는 K-pop으로 점점 발전해 음. 나가면서 생기는 각종 어떤 뭐 문제점들이나 음. 뭐 새롭게 생기는 어떤 고민들에 대해서도 어, 뭐 작년, 재작년보다도 훨씬 더 많은 음. 부분에 있어서 좀 의식하게 된한 해였다는 생각이 음. 듭니다. 그래도
0: 어쨌든 BTS 얘기부터 먼저
3: 시작. <웃음> <웃음> 저희 네. 3년째 항상 BTS 얘기부터 <웃음> 그러니까. 시작을 하긴 했던 것 같네요. 그럼, 아, 그게요 네. 네. 네.
0: 뭐그 최근에 우나라는아이지만좀 저 멀리 미국에서 <웃음> 그렇죠. 그렇게 콘서트 하는 거 보니까 너무 멋지면서. 우리는 언제 갈수 있을까 아, <웃음> 그런 네. 생각도 들고 네. 너무 대단하다는 네. 생각도 들고
1: 또 네. 네. 어떻게 보셨어요? 네 어떻게 한편에서 보면 은 국내 공연을 먼저 결정한 게 아니라 해외 투어를 먼저 결정했다라는 점이 사실은 굉장히 상징적인 음. 거라고 생각을 해요 그래서 저는 사실 지금이 케이팝의 전성기다라고 얘기하는 거는 오히려 좀 어려울 것 같은 게 이미 전성기는 저희가 3년 전부터 얘기할 때 그때 그쯤부터 사실 왔다고 생각을 하고 지금은 오히려 시장이 넓어지는 쪽 그래서 2021년 같은 경우에는 이렇게 방탄소년단이 국내에서 오히려 해외로 그리고 다른 팀들도 마찬가지로 이제 해외로 눈을 돌리게 되는 그런 결정적인 순간을 담은 게 바로 2 0 2 1년이었다 생각이 들더라고요
3: 저는 또 한편으로는 이게 해외에서 공연을 했다는 게 그런 해외 시장을 생각하게 되는 포인트기도 이 하지만 한편으로는 한국 시장에 대한 생각도 좀더 하게 되더라고요. 왜냐하면 한국에서는 그 정도 규모의 공연을 지금 할수 없거든요. 네네. 그러니까 물리적으로도 네네. 이 뭐죠 그 지금 국가에서도 이제 그 정도 규모의 공연을 할수 없게 막아놓은 상태이기 때문에 그래서 어떤 면에서는 이제 어, BTS가 2년 1개월 만에 아마 오프라인 콘서트를 그그 그룹으로서도 그렇게 하게 된 거라고 알고 있는데 그 어떤 자체에서 오는 지금의 시대와 어떤 대면 공연 음. 뭐 팬과 아티스트가 직접 만날 수 있는 어떤 모먼트 같은 것들에 대한 되게 특별한 어떤 시너지나 혹은 이미지를 준 것도 있다고 보고요. 한편으로는, 아, 이게 한국에서 대중문화나 대중음악을 네. 지난 1년 동안 어떻게 대우해 왔나 혹은 치보해 왔나에 대해서도 저는 한편으로좀 고민이 음, 음. 드는 공연이긴 했던 것 같아요. 그러니까 그 공연이 열리는 게 너무 멋진 일이지만 한국에서는 그것이 어쨌든 뭐 여러 가지 불합리한 혹은 이제 조심스러운 상황으로 인해서 불가능했던 상황이었다 보니까 좀, 와. 대단하다. 그리고 한편으로는 아 그래서 한국 공연시장은 어떻게 할 (웃음) 건데 라는 생각이 저로서는 이제 BTS만 보는 건 아니고 전반적인 대중음악 시장을 생각하다 보니까 그두 가지의 생각이 동시에 좀 들기도 하더라고요. 네, 네. 네. 워낙에 올해 특히 진짜 공연시장이 작년에도 어려웠지만 올해도 변함없이 어려웠었거든요. 뭐 늘상 이야기하지만 어쨌든 이 코로나 시국이 조금 위험해질수록 가장 먼저 철퇴를 받고 이제 공연 취소나 연기를 당하게 되는 게 대중음악 공연이다 보니까 그 부분에 대해서 좀 답답하기도 하고 음. 한편으로는 그래 지금 세계에서 케이팝이 사랑받고 있으니까 우선 가능한 곳에 가서 많은 팬들과 공유하면서 음. 좋은 에너지들을 펄쳐 나갔으면 좋겠다는 음. 생각 두 가지가 같이 들더라고요. 네.
2: 네. 네. 사실 방탄소년단이 이번 LA 공연 하기 전에 이제 서울에서 온라인으로 이제 비대면 공연을 네. 했었잖아요. 그게 원래는 이제 대면 공연으로 하려고 계획을 음. 했었던 건데 이제 못하게 돼서. 그러니까 제가 두 공연, LA 공연도 이제 제가 LA를 가지를 못했으니까 그냥 온라인으로 봤고 그전 서울 공연도 봤는데 진짜. 뭐 보신 분들은 다들 아시겠지만 아 관객이
3: 있는 거와 없는 아, 거가 정말 엄청나게 크죠뭐 비교 사이가? 자체가 불가능할. 네. 정말 제가 늘 네. 얘기하지만 네. 비대면 공연은 절대로 대면 공연을 맞아요. 대체할 수 없어요. 네. 새로운 네. 공연의 그럼요. 형태지 네. 네. 그것을 바꿀 수는 없어요. 그쵸? 정말. 예.
2: 제가 저는 근데 물론 저한테는 둘다 비대면이었죠. 저는 아, 첫 번째 공연은 <웃음> 서울에서 열린 네. 공연이었는데 그때는 이제. 거기 공연장에 관객이 없는 상태에서, 아무도 네. 없는 데서 이제 방탄소년단 멤버들이 공연을 한 거였고, 네. 그 다음에 본 거는 이제 비대면 공연, 저한테는 비대면 공연이에요. <웃음> 저는 이제 그거를 온라인으로 봤지만, 어쨌든 현장에서는 그뭐 6만 명, 7만 명 되는 그래요. 관객들이 같이 있었던 그런 네. 공연이잖아요. 근데 물론 저는 온라인으로 그걸 봤지만, 그냥 그걸로 봐도 너무 차이가 음. 큰 거예요. 네. 진짜. 관객의 함성이 있는 거와 없는 게 얼마나 다른 건지를, 음, 저도, 비록 온라인이지만, <웃음> 네, <웃음> 네. 그걸 완전히 실감하겠고, 음. 그 멤버들의 어떤 그, 뭐라 그러죠? 그 에너지. 아, 네, 에너지가, 이게 관객한테 받는 에너지가 정말 대단한 거였구나라는 음. 거를 다시 한번 느꼈어요.
1: 네. 음. 지금 케이 o p 아이돌들 이제 인터뷰나 하면서 만나보면은, 정말 궁금해해요. 음... 네, 오히려 아~ 좀 신인 그룹들 같은 경우는 아~ 아직 아~ 팬들을 만나본 적이, 적이 없어서요. 네. 네. 그래서. 도대체 그게 어떤 느낌이지나 음. 제발 팬들 만나고 싶다라고 오. 하는 이제 아이돌들도 있고 한편으로는 이제 아 우리가 앨범을 내서 컴백을 계속하고는 있는데 음. 도대체 이게 활동을 하는 건지 음. 아닌 건지도 모르겠다 왜냐면 계속 영상통화로 팬사인회를 하잖아요 예 네. 네. 그렇다 보니까 현장감이라는 게 좋던 그 쾌감이라는 것도 떨어지고 음. 그리고 팬들과의 그 커뮤니케이션이 이루어지는 방식 자체가 음. 너무 자기들도 알수 없게 좀 소원해졌다는 느낌을 음. 받을 수밖에 없는 것 같더라고요. 그래서 그 무대에 팬들이 있을 때 없을 때가 너무 차이가 크다는 얘기를 음. 듣고 굉장히 공감했습니다.
3: 그리고 진짜 지금 국내에서는 공연들이 조금씩 열리고 있긴 한데 대부분 이제 함성 금지이고 마스크 전부 착용하고 박수만 가능하거든요. 음. 네 저는 공연을 가끔 보러 가면 그 박수만 해도 눈앞에 관객이 있다는 것 자체에 이미 벅차오른 아, 뮤지션분들이 진짜 많아요. 그래서 박수만 쳐도 막 눈물이 글썽글썽한 얼굴들을 보면서 진짜 지난 2년이 이렇게 특히나 음악을 하고 또 관객을 음. 만나야 그들과 함께 성장할 수 있는 아티스트들로서는 너무 힘든 음, 시간이었겠다는 생각이 새삼새삼 많이 들더라고요. 그리고 특히 정말 BTS처럼 전 세계적으로 언어가 통하지 않아도 음악으로 함께 소통을 하면서 성장해온 아티스트들 같은 경우에는 정말 이제 전세계 눈으로 직접 확인할 수 그죠. 있는 팬들을 네. 만나러 갈수 없고 음. 그들을 2년 만에 이제 또 새롭게 직접 만나게 된 것에서 오는 그또 벅참이 맞아요. 남달랐을 거라는 네. 생각이 들더라고요.
1: 제가 음. 지금 생각해 보니까 방탄소년단의 현장 공연 그 2년 전에 열렸던 그 공연장에서 김수영 기자님과 제가 같이 아~ 옆자리에 있었어요. 아, 봤어요. 아, 진짜야, 네. 네, 맞아요. 네. 맞아요. 근데 그러고 이제 끝던고 <웃음> 나서 거예요. 네. 못 했다가 요번에 네, 현장 그쵸. 공연을 그 주경기장에서 했던 거요. 그 네, 네. 네. 그러니까 시간이 <웃음> 맞아요. 얼마나 지났는지 좀알수 있게 하는. 그래. 네. 그때 추워서 핫팩을 제가 막 나눠드렸잖아요. 그맞
2: <웃음> 너무 감사했습니다. 네. 그
1: 사이에 아, 또. 아, 네. 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 또 겨울이 온 거예요. 그러니까. 네. 네. 네.
2: 그렇러니까 방탄소년단 멤버들이 끝에 이제 엔딩 멘트 할때 원래 콘서트 할때 다들 이렇게 벅차하고 아, 네. 이러긴 그렇죠. 하지만. 타임 네. 하이라이트죠. 네. 근데 이번에는 <웃음> 네. 진짜 이게 온라인 중계 한 것도 이제 마지막이었잖아요. 음. 그 마지막 공연을 했단 말이에요. 중계를 한 게. 네. 그러니까 또어막 주변에 제주변의 아미들은 뭐 다들 울었다고 하더라고요. 아~ 근데 뭐 그동안에 그 두려웠던 거 그쵸? 2년 뭐 이렇게 무대에서 관객들 을 만나지 못하면서 음. 그동안 너무 오랫동안 무대 물론 음. 무대에 서긴 했지만 관객들을 만나지 못한 상황에서 그 두려웠던 얘기 이런 네. 얘기들을 이제 굉장히 진솔하게 하니까 뭐 본인들은 물론이고 이제 관객들도 다들 음. 울컥, 해가지고, 맞아요, 그렇죠. 뭐, 예. 앞으로 나이가 들어도, 그때 어, RM이 그런 얘기를 했단 뭐 말이에요. 서른, 그러니까. 네, 아니, 뭐, 스물, <웃음> 아, 이번, 이제 내가 서도 그렇게 젊을 때, 뭐, 20대 초반, 2 3 살, 뭐, 이럴 때만큼 춤도 잘못 추고 <웃음> 그럴 텐데, 어떡하지, 뭐, 이런 걱정을 했었다는 그런 얘기도 했잖아요. 그러니까 네. 이제.
3: 팬들이 뭐뭐 뭐 환갑 디너 쇼까지 따라가시니까 걱정하지
2: 말아라. 그런데
3: 뭐. <웃음> 이제 일각에서는 그런 얘기도 되게 많이 해요. 어쨌든 지금 상황이 너무 좀 위험하고 네. 사람이 많이 모인다는 것들에 대해서 우려하는 목소리가 있는데 왜 이렇게까지 이제 뭐 직접 만나거나 사람을 음. 모으는 대면 공연을 해야 되냐라고 이제 생각하시고 말씀하시는 분들도 많은데 이게 진짜 말로는 표현할 수 없는 어떤 특. 특별한 모멘텀을 만드는 시간이라고 생각을 네. 하거든요. 특히나 이제 어떤 아티스트에게 건 단독 공연이라는 것 그쵸. 자체가 갖는 의미가 너무 크고 그것을 연결고리로 자신의 어떤 음악적 창작의 원천으로 삼기도 하고 팬들과의 유대감을 그게 사실은 가장 강하게 형성을 하게 되는 거죠. 그렇죠. 맞아요. 그래서 네. 그것을 아마 지금 BTS 같은 경우에도 충분히 그 위험성이나 뭐 이런 것들에 대해서는 고려를 많이 했었음에도 불구하고 불하고 지금 이제 장기 휴가에 들어갔다고 하는데 네. 그 휴가에 들어가기 전에 이제 한번 자신들도 여러 가지 의미로 좀 확인하고 그렇죠. 도약 직전에 음. 어떤 좋은 그런 모먼트를 만들고 싶지 않았었나 하는 생각이 네. 들더라고요
1: 근데 사실 저는 한편으로는 이제 약간 이면이라고 해야 되나 좀 안타까웠던 사례들이 어, 방탄소년단이라던가 뭐 트와이스라던가 이렇게 계속 유명세를 얻고 그리고 꾸준히 앨범이 판매가 되고 이러면서 수익 창출이 되던 팀들은 지금 바로 공연을 열수 있잖아요. 그쵸. 근데 이 코로나 기간 동안에 사실상은 해외투어를 하면서 돈을 모아서 또 앨범을 내고 공연을 하고 이런 음. 이제 서클에 있어야 했던 그룹들 같은 경우에는 자본이 다 사라져버린 그쵸. 거죠. 음. 네. 그렇다 보니까 이런 시기가 와도 공연을 열기가 어렵고. 음. 그래서 이게 부익부빈익빈이 또한 벌어지는 음, 네. 지금 상황이 또 그렇게 돼서 이게 좀 안타까운 부분이
3: 있어요. 네. 사실은 결국 비대면 공연을 하는 아티스트들도 그 정도로 이제 유효한 수익을 얻을 수 있는 그룹들의좀 한정되거든요. 왜냐하면 비대면 공연이 여러분들 이제 일반적으로 생각하시는 분들은 뭐 어, 그래도 대면보다 훨씬 싸지 않을까? 음, 뭔가 관객관리도 음, 안 해도 되고 음, 뭐 음. 무대 같은 것들도 좀 이제 좀 작게 하고 해도 네. 되니까 성출해서 근데 Yeah. <laughs> 거의 비슷하거든요. 오프라인의 제작비는 크게 차이가 안 나고 오히려 최근에는 관객들의 수준이 굉장히 높아져 있기 때문에 어설프게 했다가는 안 하느니만 못한 음. 결과를 낳는 경우도 많아서 이제 든든 바로는 오히려 이제 대면 공연을 하는 것보다 비대면이 어떤 그 기술적인 면이나 혹은 또 중계를 원활하게 하기 위한 음. 뭐 각종 아, 새로운 기술 카메라 이런 것들이 필요하기 때문에 오히려 더 투자를 해야 되는 음. 경우도 많다고 들었어요. 그래서 희래기이님이 말씀하신 것처럼 진짜 좀그렇게뭐렇게부익부빈익빈이상황이만들이질 네. 수밖에 없는 상황인 것은 확실하다고 생다합니다렇게 이렇게, 음, 네. 네.
2: 사실 공이시장이다 어려움을 이었는데이제그중에서이 좀 대중음악이 좀더 취약한 상황이었던 것 같아요. 맞습니다. 뭐 네.
1: 네. 네. 클래식 네. 이런 쪽이랑 네. 또 완전 다르죠. 네. 그렇죠. 네. 이게 저는 이게 케이팝 자체가 가진 역동성 때문에 그런 것 같은데 음. 예를 들어서 연극 뮤지컬 이나 클래식 장르 같은 경우에는 이제 함성을 지르지 않을 수 있는 환경들이 네. 좀 만들어질 수 있잖아요. 그렇죠. 네. 그리고 팬들의 규모 자체가 그렇게까지 크지 않다 음. 보니까 좀 그런 합의들이 잘 이루어지는 경향이 있는데 팝 같은 경우에는 그런 음악을 들으면서 그리고 내가 좋아하는 아티스트가 앞에서 (웃음) 그렇게 활약을 하면서 그 모습을 보는 입장에서는 사실 환호를 지르지 않거나 정말 박수만 치는 게 사실 너무 어려운 일이다 보니 이게 참 정부 차원에서도 이제 그런 점들을 만약 고려를 했으면은 아 이걸 조금 좀 뒤로 이제 밀었던 이유가 있겠구나라는 생각은 음. 사실 들더라고요. 음. 저는
3: 한편으로는 사실 그 위험합니다. 하지 마세요라고 하면 제일 안할것 같은 팬덤이 K-POP 팬덤이기도 할 텐데 왜냐면 네, 문제가 생기면 맞아요. 아티스트에게 네. 가장 쉽게 그쵸, 비난이 맞아. 쏠리게 되는 그 분위기를 음. 알고 있기 때문에 조심할 것 같긴 한데 근데 한편으로는 저는 이제 연령대가 좀 낮은 것도 신경을 많이 쓰지 않았을까 맞아요. 싶어요. 케이팝 그러니까 네. 같은 경우에는 이제 10대 팬들도 많은데 현재 상황에서는 백신 이제 접종이 그렇죠. 10대나 네. 좀 어린 친구들에게는 음. 아직까지 닿지 못한 부분이 그치. 많아서 네. 뭐 그런 점에서도 고려가 좀 있지 않았을까 하는 생각도 음. 들고 그리고 네. 또뭐 기본적으로 규모가 큰 것도 있을 것 그쵸, 같고요. 규모가 네. 크고 네. 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 그리고 공연자, 정규 공연장이 아닌 장소에서 맞습니다. 하는 것 같고. 맞습니다. 그게 정말 안타까워요. 네. 그러니까 네. 지금 아이돌 가수들이 흔히 한 중간급 되는 아니. 아티스트들이 설수 있는 공연장이라고 하는 것들이 대부분 체육관과 관련된 네. 체육시설들을 공연으로 이제 좀 음. 개조해서 사용할 네. 수 있는 곳들인데, 이제 그런 곳들은 이 코로나 단계가 올라가면 가장 우선적으로 공연을 필수적으로 중단을 네. 해야 하고, 그리고 이제 전문 공연장들에만 이제 공연을 할수 있도록 어쨌든 지금 국대적으로 네. 정해져 있는 상황이기 때문에 그런 부분들도 확실히 k p o 공연이 하기 어려웠던 여러 이유 중에 하나죠
2: 음악계 분들은 아, 우리가 제일 힘들다. 제일 차별받는 것 같다. 음. (웃음) 굉장히 어려운 음.
3: 걸 많이 호소하시더라고요. 맞습니다. 실제로 피부로 느끼는 것도 저도 곁에서 지켜보면 제가 더 억울할 정도인데 실제로 공연업에 종사하시는 분들은 특히 대중음악 쪽에 종사하시는 분들은 뭐 말할 것도 없을 거예요. 근데좀 나아지나 싶으면 또 오미크론 나오고 (웃음) (웃음) 계셨죠. 상황이 어려워져서.
2: 그래서 이렇게 어려워질 때마다 무슨 이제 기자회견을 한다든지 성명서를 낸다든지 하는데
3: 항상 그게 반복이 되는 걸 저도 믿으니까. 아시겠지만 이게 줬다 뺏는 게 가장 뭔가 (웃음) 기분이 (웃음) 상하고 (웃음) 의욕이 사라지는 일이거든요. 근데 니까좀 나아지는가 싶었다가 또 다시 이렇게 되니까. 아. 그게 참...
2: 그래서 또뭐 기자 회견 뭐 무슨 세미나 이런 거 하신다고 네. 하더라고요. 아. 너무
3: 안타까워요, 진짜. 네, 그러니까요.
1: <웃음> 그러니까 결국에는 음악 산업이 가진 역동성을 이겨버린 거죠. 바이러스가 가진 음. 역동성이. 그리고
3: 한편으로는 이렇게 산업이 성장해 나가는데도 불구하고 그 산업을 담을 수 있는 어떤 전문적인 인프라를 구축하지 않고 사실은 되게 주먹구구식으로 만들어가고 있었다는 게 이렇게 위기가 닥치니까 더 되게 선명하게 수면위로 떠오르고 있는 것 같기도 하고 사실 솔직히 지금도 뾰족한 방법은 없어서 맞아요. 지금 상황에서 다들 그냥 조심조심하면서 공연은 계속 그래도 예전보다는 좀 취소나 연기가 줄어들고 음, 네. 조심해서 이제 방역수칙 지켜가면서 열리고 있는 공연이 많은 실정이기는 한데 그래도 어쨌든 모르겠어요. 그냥 희망적으로 생각을 하자면 이런 위기를 계기로 뭔가 좀뭐 법제적으로나 음, 네, 인프라적으로나 네. 좀 성장이... 빨리빨리 이루어졌으면 좋겠다는 음, 생각이 음, 듭니다. 음, 네. 네. 어쨌든
2: 그 성명서를 보면 BTS를 필두로 정말 한국 대중음악이 (웃음) 전 세계에서 아, 이렇게 각광받고 있는 이 시점에 지금 한국의 대중음악계 많은 분들이 음. 지금 정말 어려움 정말 그 어느 때보다 큰 어려움을
3: 겪고 있다 그런 아참 그렇죠. <웃음> 네 현실과 이상의 괴리. 그렇죠. 부입부빈익빈그
1: <웃음> 네. 네. 이게 시간이 장기화되다 보니까 어쩔 수 없이 발생하는 그 소득 저하라는 게 네. 너무 치명적인 것 같아요. 그렇죠. 뮤지션들한테 예. 네. 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 그래. 그러니까 소위 케이팝으로 대변되는 아이돌 시장 같은 경우는 아까 말씀드렸던 그부입부빈익빈 그런 상황이 있고, 근데 또이케이팝으로 저희가 아직은 그 범주 안에 넣지 않는 또 다른 뮤지션들이 있잖아요. 음. 네. 그뮤지션 분들이 사실은 더 어려운 야, 상황에 그렇죠. 처해 있기 네. 때문에 그 네.
3: 점을 고려하지 않을 수가 없죠 네. 하지만 되는 분들은 또 엄청나게 된다는 맞아요. 거죠 BTS도 이번 공연으로 음. 그 공연을 열었던 소파 스타디움에서 열었던 공연 가운데서 가장, 가장 많은 네. 수익을 네. 얻은 걸로 네. 알고 있거든요 그러게요. 거의 뭐, 3, 뭐 3, 400억 가까운 데 네. 394억이라고 이제 기사들에는 음. 많이 인용이 되던데 그렇다 보니까 이게 참큰 규모의 시장이고 음. 또 잠재력을 가지고 있는 시장이나 그것의 뿌리를 가지고 있는 한국 음악 시장의 음. 현실을 생각해보면 굉장히 그 괴리감이 네. 네. 너무 많이 느껴져서 상대적 박탈감을 느끼는 분들도 참 많아요. 그래서 이런 어떤 막 BTS의 어떤 선전이나 음. 혹은 이제 2년간의 어떤 고통스러운 시간들을 통해서 저는 그래도 앞으로 나아가는 음. 그리고 음. 이 업계에 대해서 많은 관심과 애정을 음. 더 보여주는 어떤 따뜻한 시선들이나 손길이 더 많아졌으면 좋겠다는 생각이 늘 듭니다. 네, 네. <웃음> 음. <웃음> 그러게요.
2: 전에 그래서 조금 되긴 했는데 뭐 우리의 무대를 지켜주세요. 아, 맞습니다. 이런, 네. 네. 그런 공연 자발적으로 아티스트들이 다 참여하는 소극장 그 홍대의 신 네, 네. 네. 그런 공연도 있었고 맞습니다. 네. 그래서 네. 여러 가지 노력들을
3: 하고 있으니까 좀 음. 저는 BTS 공연이나, 뭐, 아까 말씀하신 그런, 네. 좀 뭐, 지금 NCT나 이런 팀들도 고척돔에서 이제 공연을 할 예정이고 한데, 음. 그런 공연들이, 열리고 그것이 안전하다는 것이 확인이 되면서 조금씩 또 시장에 활기가 도는 네. 부분도 분명히 있다고 보거든요 그러니까 네. 지금 큰 공연을 하는 사람들은 어쨌든 그런 리스크를 안고 공연을 하는 분들이라고 생각하는데 음. 그 공연들이 안전하게 성공적으로 이루어지는 것이 결국에는 가장 가까운 시일 내에 공연 시장을 좀 활성화시킬 수 있는 음. 좋은 어떤 사례 가운데 하나가 되지 않을까 네. 싶은 네. 생각은 늘 갖고 있어요 그럼 뭐 항상
2: 해온 얘기지만 대중음악 전그 전문 공연장 얘기도 (웃음) 계속 나오는 얘기지만 그러니까요.
1: 참 어렵죠. 일반 그런 연극이나 뮤지컬과는 또 다르다 보니까 그 성질을 완전히 구현해서 공연장을 또 만든다? 아, 이거는 쉽지 않은 일은 맞는 것 같아요.
3: 네. 네. 하지만 케이팝 케이팝 이야기만 하지 마시고 네. <웃음> 인프라에도 네. 진지하게 네. 다들 접근을 해주셨으면 <웃음> 하는 바람이 네. 네. 들죠. 네. 네. <웃음> 쉽지 네. 않은 건 알지만 음. 그래도 탁상공론에서는
1: 벗어날 필요가 있다.
3: 음. 음. 그러니까 네. 저는 솔직히 말해서 막 케이팝 아, 뭐 세계를 사로잡은 이런 걸로 그렇게 많이 말을 하는 것에 한 100분의 1 정도에만 실질적인 부분에 음. 관심을 음. 가져주시면 네. 네. 관계자분들이... <웃음> 음. 뭐 저나 희아씨 같은 사람도 마찬가지겠지만 그렇게만 돼도 저는 충분히 긍정적으로 성장해 나갈 수 있는 방향이 있다고 생각합니다. 네. <웃음> 그러면... BTS LA 네.
2: 공연 얘기했잖아요 네. 근데 사실 이런 얘기를 계속 궁금해하면서 그래미 이번에 <웃음> 어, 후보 지명될 때도 뭐 얘기가 되게 많았잖아요 맞아요. 될지 네. 안 될지 네. 뭐 본타 안 네. 될지
1: 아, 뭐. 저 어떻게 보세요? 네. <웃음> 늘 이제 이 시즌이 되면 은몇년 동안 받았던 질문이 흔나시나 네. 저나 맞아요. 수상 가능성이 얼마나 된다고 네. 보십니 후보에 오를
3: 수 있냐고 네. <웃음> 네.
1: <웃음> 맞아요. 근데 그럴 때마다 저에게 참 퍼센테이지로 얘기하기가 아, 참 그걸 어렵잖아요. 그걸 어떻게 아, 알아요? 아, 네. 아, 네. 아, 그럼 어떻게 아니 생각하시는지. 자리 깔아야죠. 네. <웃음> 네. 네. 맞아요. 저 이제 토스하겠습니다. 어떻게
3: 생각하시나요? 이렇게 어렵운 오늘 저는 노 코멘트 에 우선 <웃음> 하겠고요. <웃음> 근데 모르겠어요. 저는 이제 늘그 b t s 에 대한 이야기를 할 때는 가능성을 열어가는 음. 아티스트라고 음. 이야기를 하거든요. 그러니까 네. 뭔가 증명해내는 아티스트라기보다는 새로운 가능성을 계속해서 만들어가고 있는 아티스트라는 생각을 늘 해요. 그래서 예를 들자면 뭐 그래미 시상식에는 올해 이제 좀 기대한 것보다는 음. 좀 자, 적은 부분에 수상, 아 후보자로 후보네, 네. 올라가면서 이제 아쉬움을 좀산 부분이 있다고 다들 이야기를 하셨는데 이외에도 뭐 A M A 같은 곳에서는 올해 아티스트라는 네, 네. 상을 받기도 했잖아요. 그쵸, 네. 그러니까 이게 뭐 결국에는 남의 떡이 커 보인다고 (웃음) 아직 받지 못한 것에 대해서 이제 너무 많이 스포트라이트를 받고 있지만 저는 사실은 그 이외의 부분에서도 이미 어떻게 보면 저희가 기대했던 이상을 이미 하고 있는 사람들이고 그들이 해나가는 거는 어떤 피니쉬, 결론 이것보다는 계속해서 어 이게 돼? 이것도 할수 있나? 같은 음. 느낌으로 계속 물음표를 느낌표로 만들어 나가는 중에 있는 음. 사람들이라고 생각하고 저는 그게 결국에는 BTS라는 팀이 덜 지치고 더 음. 오랫동안 자신들의 뜻대로 활동을 해나갈 수 있는 음. 바탕이 되지 않을까 싶어요.
1: 그리고 그게 사실 방탄소년단의 정체성이기도 하고 그것 때문에 사랑받는 거기도 하거든요. 음, 음, 왜냐하면 방탄소년단 같은 경우에는 정말 하루아침에 잘된게 아니라 스텝 바이 스텝을 정말 충실히 밟아온 아티스트이기 때문에 이 음악가들이 갖고 있는 그 성향 자체가 이미 스토리화가 됐잖아요. 그러다 보니 이번에 이제 RM 씨가 수상소감을 했을 때 팬들이 눈물을 맞아요. 터뜨렸다. 이것도 네. 그 궁극적으로는 그런 스토리가 아직까지도 이제 팬들의 마음속에 있고 그리고 방탄소년단 멤버들도 그것을 자기들의 아이덴티티로 아직도 간직하고 있고 앞으로도 쭉 그럴 거라는 음. 저는 좀 메시지 같은 걸로 읽히거든요. 네. 근데 이 방탄소년단처럼 그러니까 윤아 씨 말씀해 주신 것처럼 방탄소년단이 이 스텝 바이 스텝을 하면서 결국에는 국외 시장에도 그런 식으로 자신들의 발걸음을 넓혀온 거기 때문에 그래미에서 상을 받든안받든늘 얘기를 하지만 거기까지 올라갔고 그 이후에는 또 조금 더 심사위원들의 마음을 건드리는 부분들이 있었고 이런 식으로 바뀌어나가는 부분들이 방탄소년단 이후의 아티스트들한테 사실 굉장히 큰 가능성으로 다가오기 아, 그렇죠. 때문에 네. 저는 그 점을 이제 아직 도 이제 간과하지 말아야
3: 될 가장 중요한 부분이라고 생각합니다. 그리고 음. 여러분 네. 진짜 그래미에 2년 연속 베스트 팝 듀오 앤 그룹 퍼포먼스 맞아요. 후보로 올랐다는 맞아요. 게 네. 맞아요. 사실 저는 요즘에 가끔 네. 약간 너무 눈이 너무 아까 너무하신 거 아니야? <웃음> 게 항상 이제 뭐 빌보드 1위 했을 때뭐 네. 이럴 때도 항상 이제 저희도 코멘트 때문에 연락을 많이 받는 편인데 이제는 너무 주정도에는 전화를 않아요. 하지도 맞아요, 않아요. 너뭐 보지도 <웃음> 않고 약간 뭐 5주 이 정도 하면 네, 아 그럼 뭐 네. 다른 곡으로 체인지가 가능할까 이런 걸 물어보는데 어, 어 맞아요. 다들 너무 배가 부른 거 아닌가 요 <웃음> 다들 <웃음> 이제 너무 그걸 익숙하게 여기는 그렇죠. 부분이 있지만 네, 저는 네. 그 어떤 한 스텝 한 스텝에 대해서 계속 좀 객관적으로 기록하고 그것을 바탕으로 다음을 음. 생각하는 게 중요하다고 생각하는데 그 다음을 자꾸만 이제 갖지 못했던 것에 음. 대한 음. 소유보다는 네. 이제 이렇게 지금 쌓아가고 있다는 네. 어떤 흐름적인 음. 부분을 오히려 보는 게더 유효하지 않나 하는 네. 생각이 더 왜냐하면 음. 네. 이게 기대하고 그거에 실망하면 <웃음> 동력이 떨어질 수밖에 음, 없고 뭔가 오히려 너무 목표지향적인 네, 사실은 이런 맞아요. 그룹들이나 아티스트들은 그런 상을 받고 하는 그쵸, 게 목표 가 아니잖아요. 에이, 활동은. 그렇죠. 네. 에이. 그래서 뭐 아쉬워하는 분들의 마음은 이해는 하지만 생각해보면 목적은 그것이 아니었다는 그렇죠. <웃음> 늘 맞아요. 인지하고 있는 게 중요한 것 같아요 목적은
1: 음. 사실 환갑잔치까지 와서 음악을 들어줄
3: 팬들이 <웃음> <그렇겠죠>? 필요한 거죠 <웃음> 네. <웃음> 네. 그래서 이렇게 뭔가에 좌지우지 어, 되지 않고 <웃음> 그쵸, 자신들의 그쵸. <웃음> 의지대로 활동해 나가는 게 사실은 음악가들로서는 네. 가장 큰 목표일 것이기 때문에 음. 오랫동안 네. 네. 네 그게 가장... 큰 목표가 되지 않을까 싶고 음. 뭐 그래이뭐 받으면 좋고 안 받으면 뭐할수 없고 네. 이런 거죠. 네, <웃음> 그 네. 그 네.
1: 그냥 진짜. 사실 음. 그래서 받으면 너무 너무 축하할 일이지만 그쵸? 그거를 지금처럼너무막 국가적인 행사처럼 생각할 <웃음> 필요도 <웃음> 없다. 고 금메달 맞아요, 같은 것처럼 네. 생각하잖아요. 음. 물론 이제 대중문화 시장하고 이제 그스포츠시장하고 이제 비교할 수 없어서 이런 식으로 기준을 만들어나가는 거는 음. 괜찮은데 그걸 정말 그 국기선양 그렇죠. 어, 그래서 맞아요. 너무 의미부여를 하는 거는 사실 팬들에게도 저는 좋지 않다고 보고 음, 그렇죠. 네, 아티스트들한테도 사실은 너무나 큰 부담감을 지어주는 기자회견 때마다 그 질문
3: 꼭 들어가잖아요
1: 맞아요. 그램이 받고 싶어요 어, <웃음> 얼마나 부담스럽겠어요 사실. 뭐, 멤버들은 다들 대답은
3: 네. 하긴 하죠 그리고 또 받고 싶은 마음도 한편으로 있을 네. 텐데 네. 그 자체가 갖고 있는 것에 대해서 지금 활동을 해나가는 것을 너무 진짜 큰 영향은 받지 않았으면 음, 하는 생각이 들아요 네. 저는
1: 아, 지금 지 와서도 생각이 드는 게 이번에 이제 상을 받는 걸 보면서 느꼈는데요. 제가 처음 이제 방탄소년단을 보고 그리고 콘서트 기자회견을 몇 번씩 가서 보면서 그때만 해도 이제 방탄소년단이 국내에서도 아직 대상을 받지 못한 상황이었어요. 네. 그리고 팬들 사이에서도 이제 케이팝 팬들 사이에서도 어떻게 니네가 그런 상을 받냐라는 이제 그런 음. 뭐 아직은 그런 목소리가 나올 때였는데 그때 그 콘서트 기자회견에서 기자가 이제 방탄소년단 멤버들에게 어 올해의 목표는 뭔가요? 라고 물어봤더니 이제 RM 씨가 저희 대상 받는 거라고 음. 이렇게 말했는데 그 당시에 그 기자석의 분위기가 그렇게까지 좋지 않았었어요. 에에에 음. 아, 예, 예, 예. 너희가 같은 느낌이었거든요. 예, 아. 네, 웃음도 터지고 이랬었는데 그걸 결국에는 그날 그 이후로 이제 대상을 받고 결국에 정말 스텝 바이 스텝을 보여주면서 음. 그런 편견들을 깨나가고 지금에 이르렀다는 거는 역시나 3년 동안 저희가 이 얘기를 하면서도 꼭 얘기를 해야 되는 부분인 건 맞는 것 같죠.
3: 네. 네. 음. 3년째. <웃음> 네. 그러니 그러니까 이런 하죠. 것들에 네. 대한 어떤 자부심은 음. 같되, 그 이상의 것들에 대한 부담은 그쵸. 없이 해온 대로 네. 하면 사실은 음. 또 다른 차원의 그룹 단위로서의 새로운 것들을 절대로 얻을 수 있는 위치와 힘을 이미 가진 아티스트가 됐다고 네. 생각을 해서요. 네. 네. 아휴 뭐, 후보 축하드립니다. <웃음> 예상하시왜 소리. 예, 그렇요 예, 그럼요. 무슨 일입니까, <웃음> 저는. 저는 아, 그냥,
0: 진... 그냥 이렇게 뭐, 그냥, 그냥 이렇게 바라봤을 때, 저희 어렸을 때 생각해 보면은 노래 정 맞아요. 아 그리고 맞아. 좀, 뭐, 빌보드 싱글 차트 1위였죠. 아, 이게 그렇죠. 무슨 아, 말입니까. 그 네. 뭐 MTV 이렇게 막안 안 나오는 거막 이렇게 막해 가지고 겨우겨우 외국 그 가수들 뮤직
2: 비디오 보면 이름도 지금
3: 라떼 얘기하는 거죠. 아 <웃음> 네. 아니, 근데 저 그래미
2: 컴필레이션 <웃음> 앨범 매년 샀었어요. 아,
0: 맞아요. 아,
3: 맞아요. 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 그랬었는데
0: 네. 애들한테 이렇게 가끔 BTS 이런 얘기를 할 때는 음. 와야 엄마 옛날에는 진짜 이거는 무슨 화성 가서 사는 것 같이 그렇게 음, 비현실적인 음, 얘기였는데 정말 대단한 사람들이다 맞습니다 이 사람들을 좋아하는 이 어린 친구들은 되게 자존감이 높을 것 같은 느낌인 음, 거예요 뭐든지 할수 있을 것 같은 그래서
3: 제가 이제 아까부터도 가능성에 대한 이야기를 드렸는데 그 자체가 주는 어떤 영감이라는 것이 어, 어, 한국에서 음악을 하는 분들에게도 지금 사실 되게 재밌는 게 1, 2년 사이에 케이팝 아티스트들 에게 뭐, 그룹으로서 이루고 싶은 게 뭐냐 이런 거 물어보면 다들 약간 예전에는 그냥 뭐~ 아~ 음원 차트 (1위요) 뭐 네, 음악 네. 방송 (1위요) 이런 어, 네. 거 이야기하던 그룹들이 이제는 아~ 저희 빌보드 차트에서 (1위) 어, 해보고 싶습니다를 네, 얘기하거든요 네. 근데 그게 진짜 가능해진 꿈이 된 거예요 네, 예전에는 네. 불가능했던 것인데 근데 그 이야기를 조금 더 많은 부분으로 넓혀보자면 이제 국내 시장뿐만이 아니라 해외 전 세계에 자신이 만든 것 혹은 보여주는 음. 것들을 어~ 뭐~ 뜻을 펼칠 수 있고 그것으로 자신들을 좋아하거나 이제 팬이거나 자신의 결과물을 인정해주는 사람들을 충분히 만날 수 있다 음, 어떤 진짜, 그런 생각을 네. 갖게 하는 게 저는 진짜 특히나 창작하시는 분들에게는 많은 영감이 되는 일이라고 음, 생각합니다 음 정말로.
2: 진짜 방탄소년단 지난번 서울에서 비대면 공연한 거를 영국의 가디언에서 리뷰 기사를 썼더라고요 그럼 아,
3: 네, <웃음> 그래서 그럼요.
2: 아 이제 이렇게 됐구나 <웃음> 아,
3: 라떼 같은 <웃음> 네, 이야기들 네. <웃음> 하지만 진짜 저도 예전에 막 아메리칸 탑포티 같은 거 그쵸. 노트에 받아 적고 네. 이랬던 네. 시절을 보낸 사람으로서 생각해보면 이게 무슨 일이야 저들 하지만 음악평론가로서 좀 언제나 자제하는 <웃음> 모습으로 <웃음> 차분히 리포트하고 있습니다. 너무 네, 네. <웃음> 네.
1: 신기했어요. 그럼요. 네. 네. 너무 신기했죠. 음.
3: 네.
2: 참네 방탄소년단 얘기 또더 하고 싶으신 거 있으세요? 하려면 아, 뭐 끝이 어,
3: 없지만 네. 저희 그랬다가는 오늘 한2 시간. 그러더 해야 될것 같아서요. 네. 다른 <웃음> 네. 이야기들도 해보겠습니다. 네. 다른
2: 것도 결산을 해야 되기 때문에. 네. 네.
0: <웃음> 네. 그러면 이제 BTS 얘기는 이제 어. 충분치 않지만, 여기서 항상 <웃음> 충분치 <웃음> 않습니다. 하지만, 하지 살짝 네. 접어두고, 어, BTS 말고도 또 k p o 에 많은 뭐, 지난
3: 한해 동안 네. 어떤
0: 변화들이 있었을까요?
3: 어, 2021년 같은 경우에는 이제 메타버스 어, 그게요 <웃음> 어, 이야기가 너무 어, 많았고 아, 그와 그렇죠. 관련해서 이제 특히 그룹 단위 같은 경우에는 뭐 에스파 얘기가 워낙에 음, 많았던 한해 네. 작년 연말에도 저희가 연말 결산하면서 그때이 나왔을 했죠. 때였어요 네. 맞아요 네. 그래서 뭐 이게 세계관이고 네. 뭐 싱크가 있고 이런 네. 얘기를 했던 네. 기억이 나는데 이제는 조금 더 본격화된 음. 그 느낌이 그렇죠. 있죠. 그렇죠? 네. 저는 그래서 아예 올해
1: 키워드로 메타버스가 아니라 에스파를 잡아도 된다고 생각한 아~ 정도예요. 네. 왜냐하면 에스파만큼 그걸 제대로 보여주고 있는 그룹이었고 그리고 너무 재밌는 거는 이 메타버스라는 게 뭔지 모르는 사람들도 이 에스파의 뭔지 모를 그 가사들을 이해하지 <웃음> 못하면서 듣고 있어요. <웃음> 맞아요. 그렇다 보니까 네. 이 우먼순이 상위권에서도 여전히 넥스트레벨과 홈워치가 같이 공존을 하고 있는? 네, 네. 있는? 네. 맞아 네. 놀라웠죠. 그걸 보면은 정말 놀랄 수밖에 없거든요. 네. 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 어, 이 대중 입장에서는 이 복잡한 세계관이 그냥 약간 유희처럼 받아들여지는구나라는 음. 생각을 하면서 어, 이거를 이제 전문가들 입장에서 분석했을 때는 그 메타버스, 에 대한 이제 접근으로 가야 음, 된다. 예. 음. 네. 그런 식으로 참 대중이 재밌는 것들을 방, 소비하는 방식을 자기들 스스로 찾아내고 음. 있거나 그런 생각이 좀 들었죠. 음.
3: 그래서 네. 저는 한편으로는 이게 되게 좀 특히 에스파를 언급한 것은 이 에스파라는 그룹과 그들이 만들어낸 세계관, 음악 같은 것들이 서로 상충하면서 만들어내는 일종의 균열 같은 게 저는 항상 재밌었거든요. 그러니까 네. 굉장히 그냥 겉에서만 보자면 에스파는 진짜 새시대의 여성그룹 같고 음. 이미 사실 8인조잖아요? 그룹이 (웃음) 현실의 4인조와 (웃음) 가상세계에 (웃음) 있는 4인조가 있고, 뭐, 아바타가 있고, 뭐, 서로 교감을 하고, 이런 엄청난 어떤 기술도 필요하고, 또 그런 쪽으로 좀 연상을 시키는 세계관과 이미지를 가지고 있는 그룹인데, 또 한편으로는 음악이나 퍼포먼스적인 부분에서 보자면 굉장히 지금 유행하는 케이팝적이고, 또 한편으로는 유영진으로 대표되는 SM 음, 엔터테인먼트 네. 특유의 그 굉장히 좀 심오하고 강렬한 SMP, 네, SM 퍼포먼스라고 보통 이야기 합니다만, 네. 그 너무나 한국인이라면 누구나 기억하고 있는 1세대 유구한. SM 엔터테인먼트의 네. 느낌을 <웃음> 네. 2021년에 구사하고 있는 팀이거든요 그래서 이 팀이 진짜 좀 재밌는 게 한편으로는 그렇게 막 최첨단 뭔가 컴퓨터로 접속해야만 모바일로 접속해야만 만날 수 있는 가수 같은 이미지가 있으면서도 한편으로는 그런 어떤 뭐랄까요 케이팝 안에 클래식처럼 만들어져 있는 부분이 음. 케이팝 매니아들 사이에서는 되게 밈처럼 유행이 되면서 (웃음) 화제가 된 부분이 있었어요 그러니까 넥스트 레벨이 그 케이팝을 오래 좋아하신 분들 사이에서는 조각조각 밈으로 잘려서 돌아다녔거든요. 네. 아, 오. 이것은 유영진의 어떤 영혼이 만든 파트이며 <웃음> 그렇죠. 네. 뭐 네. 바다씨가 넥스트레벨을 커버했던 영상 같은 것도 음. 굉장히 큰 화제였는데 아 역시 유영진의 영혼은 음. SES의 바다에게 네. 씌워져 있다는 식으로 그러니까 뭔가 그 케이팝 안에서의 세계관으로도 재미있게 음. 구성이 되면서 굉장히 좀다 층적으로 소비가 된 콘텐츠이자 그룹이란 생각이 들더라고요. 음, 그래서 음. 저도 이제 되게 케이팝을 오랫동안 한국에서 듣고 즐겨온 사람이다 보니까 그런 의미에서 그 에스파의 전반적인 어떤 활약이나 음악 무대를 음. 보면서 늘 굉장히 좀 복잡한 마음이 듭니다. (웃음) 한층으로는 와나 너무 차이 나는 (웃음) mz세대들의 문화야라는 생각이 들면서도 한편으로는 뭐야 저거 내가 10대 때 (웃음) 들었던 smp잖아 그렇게 생각이 (웃음) 어... 들면서 약간 작년에 왜 비의 깡 같은 것이 밈으로 유행했던 것처럼 뭐 이렇게 손목 꺾기 춤이나 음, 음, 음. 뭐 말도 안 되는 어떤 파트체인지, 구간체인지 네, 같은 것들이 네. 또다 따로 화제가 되는 부분이 있어서 굉장히 좀 복합적으로 재미있게 즐겼던 컨텐츠였었어요. 음, 네. 저는 그래서
1: 사실 올해 같은 경우에는 물론 이제 그비키트 엔터테인먼트 이제 포함해서 그 하이브 레이블의 음. 선전이야 뭐 사실 뭐 말할 것도 없는데 사실 하이브보다 좀더 공격적으로. 일을 했던 거는 에스멘터테인먼트라고 음. 봐요 예 네, 그래서 에스파를 포함해서 올해 n c t 엔티 드림 n c t 엔티1 2, 일 리츠) 그리고, 뭐, 최근에 나온 카이 씨의 음. 앨범이라던가, 그리고 이 사이에 또 뭐, 슈퍼주니어도 나왔고, 네. 그리고 레드벨벳. 또 엑소도 나왔고, 레드벨벳도 네. 나왔죠. 그리고 웬디 씨가 솔로 로 나오기도 했고, 그러니까 굉장히 많이 한 아티스트들을 지닌 팀인데, 이 컨셉이 단 하나도 겹치지를 않았어요. 그러니까 이 부분에서 봤을 때는, 아, SM엔터테인먼트가 30년 동안 갖고 는그 고유의 아까 말씀해주신 것 같은 그 유영진 씨의 호응 스피릿이라고 <웃음> 네, 하죠. 네. 네. <웃음> 그런 것들, 네. 그런 것들을 하나도 놓치지 않으면서 각기 다른 이제 컨셉으로 이 아티스트들을 우리가 이렇게 많은 아티스트, 좋은 아티스트들을 보유하고 있다라는 걸. 또 보여준 되게 좋은 사례라고 음. 생각해서 특히 저는 이제 올해 나왔던 것 중에 이제 레드베베 조이 씨 앨범 음. 리메이크 앨범 있었잖아요 네, 네. 그 앨범은 또 에스파랑 완전히 다르잖아요, 완전 다르잖아요. 네, 네. 굉장히 네. 고전적인 방식으로 네. 이제 사람들의 마음을 건드리는 노래들을 했는데 이런 식으로 재밌는 프로듀싱을 가장 많이 보여준 레이블은 역시나 올해도 SM엔터테인먼트가 아니었나 음. 그런 생각을 좀
3: 해봅니다 저 SM엔터테인먼트에서 나온 것 중에 키씨앨범 맞아요. 올해 저는 정말 네. 좋아했었거든요 그리고 이제 레트로스페이스라는 컨셉을 잡아서 키시가 이제 자기 데뷔할 때부터 하고 싶었던 걸 이번에 한번 아낌없이 해본다고 네. 이야기를 할 정도로 뭐 음악에서 뮤직비디오, 티저, 뭐 음반 패키지까지 음. 정말 자신의 어떤 모든 상상력과 취향을 담아서 만드는 음반을 발표를 했었어요 그래서 그런 것들 보면서 아 정말 소속사에서 제작하는 a r 팀이나 비주얼팀 너무 힘들었겠다 <웃음> 이 모든 <웃음> 네, 것을 네, 합쳐서 네, 지금 네. 이제 히아 씨가 네, 언급해 주신 그런 네. 모든 작업들을 합쳐서 정말 힘들었겠다. 왜냐하면 그거 하나 만들어도 2주 정도밖에 활동들을 안 하잖아요. 네. 그러니까 음. 너무 고달픈 길이었겠지만 하지만 카탈로그를 보면 사실 뿌듯한 부분은 확실히 있었을 그쵸. 것 같고 음. 그래서 그런 래서그 부분에서 카탈로그적으로는 되게 훌륭한 걸 가지고 있으면서도 그 안에서 가장 뭔가 큰 반향을 일으킨 콘텐츠들을 생각하면 음. 결국에 유영진이나 켄지로 대표 되는 SM 엔터테인먼트의 어떤 전통 정말 그 정수에 들어 있는 아티스트들이 다시 또 전면에 나서서 활약하고 있는 모습을 보면서 전 약간 아 이건 케이팝 식의 레 트로가 아닌가 하는 생각이 음, 들 정도였어요. 네. 좀 제안에서는 케이팝의 노스텔지어를 자극하는 부분이 아, <웃음> 되게 많은 음, 작업들이었던 것 같습니다. 맞아요, 그래서
1: 그랬을 것 같아요. 네, 네, 네 그러니까요. 네. 네.
3: 네. 네,
2: 스파는 사실 저도 그래서 어, 이거를 노래는 되게 막 그냥 별 생각 없이 어, 신나다 신나는 노래인데 뭐 엄청 많이 바뀌잖아요. 네, 그렇죠. 보면, 이게 이렇게 간다고 <웃음> 갑자기 막 갑자기 <웃음> 변하 분위기가 왜 이렇게 갑자기 <웃음> 막이 네. 근데 어쨌든 아 노래 뭐 음악 재밌다 이러고 듣다가 이제 가사를 봤더니 이 가사가 너무 희한한 거예요. 진짜 그 광야 도대체 뭔지는 모르겠지만 정말 그게 이제. 곡 하나하나로 이제 세계관을 차근차근 이렇게 설명을 하고 있는 것 같은데 네. 정말
3: 아참 재밌는 그리고 정말 네. 무서운 것이 이게 에스파 하나에서 끝나는 게 아니라 SMCU라고 그렇죠. 계속 네. 이제 이야기를 제이 하면서 사실은 그 광야라고 하는 알수 없는 네. 그 공간이 네. 모든 SM 안에 있는 그룹들과 연관이 돼 있고 그러니까요. 최근에 엔 c t 의 이제 완전체 그러니까 <웃음> 모든 멤버들이 다 모인 유닛들 같은 경우에는 뭐, 티저 영상 같은 걸로. 전 그거 봤어요. 봤어요. 여기가 광야야? 니 여기. 어, <웃음> 우리 뭐 교감하고 맞아. 있는 것 같은 느낌인데, 이게 단순히 한 그룹에서 끝나는 음. 것이 아니라, 그까 그러니까 뭐, 모르겠어요. 뭐, 우리가 이야기하는 이것이 어떻게 보면 메타버스의 커다란 뭐 어떤 틀 안에 들어가는 거겠지만, 저는 결국에는 이게, 음, 그런 기술적이거나 미래 지향적인 것보다도, 일종의 유희처럼 느껴지는 음. 부분도 되게 많은 것 같아요 원래도 세계관이 사실은 팬들이 즐기는 음. 어떤 유희의 공간을 만들어주는 게 목적이었던 것처럼 뭔가 좀 메타버스라는 새로운 개념이 들어왔지만 기존의 팬들이 즐기던 것과는 크게 다르지 않고 음. 다만 거기에 좀 재미있는 (웃음) 새로운 개념들이 들어간 느낌이 들더라고요
2: 다른 그룹들도 보면 세계관 가지고 뭐 나오는 그룹들이 좀 있더라고요 요즘엔 없는 그룹이 거의 없어요
3: 음. 음.
1: 그래서 저는 그래서 사실 더 SM 엔터테인먼트를 얘기하고 있는 게 뭐냐면 음. 요즘 이제 데뷔를 하거나 이제 최근에 했던 그룹들 보면은 여전히 방탄소년단의 뒤를 이어서 청춘이 키워드예요. 음. (웃음) 그러니까 오히려 그러다 보니까 그게 아닌 그 메타버스라는 거를 주장하는 그 SM엔터테인먼트의 아티스트들이라던가 그리고 다른 오히려 아예 청춘과 관련 없는 굉장히 기묘한 네네. 세계관들을 네네. 들고 나온 팀들이 더 재미있게 느껴지는 음. 예를 네. 들면 어떤 세계관인가 어, 예를 들면 방금 이 에스파의 그런 세계관과 아니면은 자신들의 팀을 하나의 킹덤이라고 아 맞다 킹덤 네. 네. 아서왕의 기사들 맞아요. 같은 맞아요. 그런 네. 느낌
3: 에이티즈는 해적왕인데 요 네. <웃음> 네. <웃음> 네. <웃음> 어, 맞아요 에이티즈도 <웃음> 있죠 <웃음> 네. 네. 네.
1: 이런식으로 본인들 팀 안에서 어떤, 그, 해결을 하려는? 음. 네, 그런 것들이 저는, 그, 청춘으로 굳이, 굳이 그걸 외연을 넓혀나가지 않고, 그 안에서 어떻게 해보려는 시도들이, <웃음> 네, 뭔가,
3: 왜 웃으신, 너무 아, 할같 아니야, 알죠? 알죠. 네, 그러니까
1: 이게 참. 보시는 분들도
3: 웃으실 것 네, 같은데.
1: 해결관에
3: 대한 압박을 얼마나 받고 있는지를 알아요. 어, 이제는 왜으 압박을 <웃음> 받을까요? 왜냐면. 해야지 아... 팬들이 좋아한다고 생각하는. 아니, 걸까요? 이거는 좋아하는 음. 문제가 아니라, 이제는 네. 그냥 기본이 될요 <웃음> 이거를안 하는 것은 마치 노래 연습을 하지 않거나 춤 연습을 하지, 하지 않고 무대에 서는 것처럼, 것처럼 AR팀이나 회사가 일을 안 하는 수준이 진짜 하냐? 약간 좀일안 하고 대충 만든 것 같은 느낌이 음. 들 수밖에 아~ 없을 정도로 이제 뭔가 어떤 한 팀을 둘러싼 세계관이라는 것 자체가 기본적으로 팬들에게는 어. 필요한 존재가 되어버려서 음. 이게 어 어디인가에서는 이제 저도 사실 좀 느꼈었는데 세계관 과잉이라고도 하고 너무 과하다, 피곤하다 음. 는 이야기도 많았는데 이제는 저는 한편으로는 필수요소가 되어버린 부분이 있어서 그거는 마치 어, 게임을 만들 때 기본 지도를 만드는 것처럼 한 그룹을 기획하면서는 밑그림에 그 세계관이라는 것이 들어가 있는 게좀 필수가 되어버렸다는 생각이 들기도 하고요. 또 그래서 재미있는 게전 한편으로는 이게 되게 좀 어... 그, 세계, 관을 한 특정 기획사들이 만들어가면서 기획사의 색깔을 잡아가는 부분도 생기죠. 되게 확실히 있는 것 같아요. 조금 전에 저희가 이제 SM 얘기하면서 SM은 조금 더 약간 미래지향적이고 예. 예전부터 사실은 1세대 H.O.T. S.E.S. 때부터 뭐 약간 거의 우주로 늘 가거나 그렇죠. 평화의 시대를 예. 지키는 전사가 예. 늘 그런 이미지가 <웃음> 있었거든요. 엑소 때도 뭐, 아, 뭐 아, 그치 그치 그런 력이뭐 그렇죠. 엑소 플래닛에서 온 <웃음> 멤버들이잖아요. 예, 맞아요. 외계인이거든요. 한국 우선 지구에서 지구인이기 때문에 그래서 (웃음) 어. 이제 그런 것들이 SM을 굉장히 좀 대표적인 세계관이자 이미지가 되어버려서 그것에 이제 되게 매니악하게 좋아하는 음. 분들이 있는데 사실 다른 기획사들은 그걸 회사 단위로 만든 팀은 그렇게 많지는 않았었다고 생각하거든요. 네. 뭐 사실 쉽지도 맞아요. 않죠. 맞아요. 그래서 뭐 네. YG, JYP가 3대라고 같이 묶어서 이야기를 했었지만 네. 세계관 보단 이제 뭐 어떤 스타일 같은 아, 것들로 네. 이야기가 그치. 많이 됐었는데 네. 저는 올해 그 하이브에서 나온 엔하이픈이나 투머로우바이투게더의 네. 결과물들을 보면서 어, 이기획사는또 이쪽으로 재미있게 가져가네라는 음. 생각이 들었는데 아까 히아 씨가 얘기한 어떻게 보면 그 청춘이라는 키워드랑 같이 가는 거기는 한데 조금 더 이제 그들이 가져가는 세계관이나 색깔이라는 것들이 되게 좀 90년대 락 음악이랄지, 혹은 아, 네. 이제 21세기의 뭐 인디팝, 인디 락 같은 음. 느낌으로, 혹은 이제 뭐 비주얼적으로 보자면, 이제 그런, 어, 티네이저물들그 네, 그러니까 특히나 네. 영미권을 중심으로 한티네이저물들에서 음. 영향을 받은 어떤 컨텐츠들을 굉장히 많이 지속적으로 보여줬었어요. 그래서 그게 이제 뭐한 팀에만 국한된 것이 아니라 그두 팀이나 뭐 사실은 청춘으로 이어 올라가자면 예전에, 지금은 좀 달라졌지만 BTS와도 어떻게 네, 또 네. 연결고리가 만들어지는 음. 부분이 있어서 약간 그것이 하이브 같은 경우에는 요즘에 좀 만들어져 가고 있는가라는 생각이 음. 들기도 네. 하더라고요. 아직은 이제 뭐 여성그룹 준비하고 있는 그룹들이 더 나와봐야 알겠지만 제가 느끼는 그 하이브 계열의 아티스트들 음. 또 세, 세븐틴도 따지고 보면은 그렇게 뭐 언급을 음. 할 수도 네. 있고 겠네요. 그래서 네. 그런 어떤 뚜렷 한 기획사로서의 어떤 세계관 컬러를 아. 이야기할 때는 올해는 저는 SM과 그 음, 하이브가 하이브. 음. 완전히 약간 완전히 다른 느낌으로 네. 굉장히 좀 광고하게 매니악하게 네, 자신들의 괜찮아요. 세계관을 좀 만들어 가고 있지 않나라는 음. 생각이 들기도 하더라고요.
1: 확실히 하이브는 그 안에서도 청춘이라는 키워드를 팀마다로 되게 세분화돼서 음. 잘라놓은 느낌이 음. 있어요. 그래서 네. 이 팀에게는 뭐 예를 들어서 15살에서 18 살의 정체성을 부여한다. 아니면 이 네. 팀에는 네. 뭐 19살에서 25가지의 정체성을 대변한다. 그리고 방탄소년단은 이제 그 위쪽으로 또 가게 되는 거죠. 이런 식으로 좀 아내 레이블 아내 아티스트들한테 세부적으로 정체성을 심으면서 네. 이 음악들이 왜 베이스로 하는 장르들이 이 팀마다 달라지는지도 그런 식으로 서 이제 설득을 네. 시키는 네. 거고 그리고 한 가지 저는 재밌는 게 올해 이제 하이브에서 나온 아티스트들 보면은 노래 제목이 정말 어려워요 아, 근데 맞아, 맞아. 네, 이게 올해부터 만들어진 좀 경향이긴 한데 음. 사실 데이즈드라는 단어라던가 디멘션이라는 음. 단어라던가 음. 이런 것들을 노래 제목으로 잘 쓰지 않잖아요 예 아. 네, 그리고 단번에 이해가 되지도 네, 않고 그래서 네. 이런 경향들은 아예 하이브에서 추구하는 음. 거구나라는 음. 이제 생각이 들더라고요 음. 네, 네. 네.
2: 네. 그쵸 방탄소년단 노래도 영어 단어가 그렇게 막 자주 쓰이지 않는 그런 음. 단어를 가지고 제목에 넣는다든지 그런 게 있었잖아요. 사실은
3: 네. 그 부분에 있어서는 뭐 여러 가지 해석이 가능하겠지만 기본적으로 어쨌든 해외 시장을 상수로 두고 있고 네. 어떻게 보면 한국은 자신들이 생각하고 있는 여러 시장 가운데 하나라고 생각을 해보면 음. 사실 그렇게 제목을 지을 때좀뭐 한국인들에게 이것이 어떻게 다가갈 것인가 보다는 제목으로써 약간 뭐 그런... 팝스러고 음. 뭐이 세계관에 이 제목이 음. 어울릴 것이냐에 대해서 오히려 좀 주목하는 음. 부분이 있는 것 같고, 그거는 최근에 뭐 음. 추세이기도 한것 같아요. 네. 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 그룹들 대부분이.
2: 그럼 YG나 뭐 다른 기획사들은 음. 또 그렇게 뭐 세계관 이렇게 보기는 조금 네. 어려운 것 같죠? 세계관이 네.
1: 있는 회사들은 아니고, 사실상 그 팀마다의 그냥 컬러를 그렇죠. 부여하는 음. 정도인데, 음. 뭐 YG 엔터테인먼트 같은 경우에는 아무래도 블랙핑크 같은 경우에는 그컨셉처란 부분이 따로 있는 게 아니라 그냥 그들의 패션 네. 자체로 이제 세련된 네. 트렌디함으로 이제 자기들을 이제 포장해서 내보내는 거고. 아이 g
3: 는좀쭉 그래왔죠. 네. 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 그래서
1: 이제 트렌드 섹터라는 얘기도 음. 계속 듣고 그쵸. 그런 식으로 네. 쭉 이어져 명품 왔던 거죠. 브랜드 거잖아.
3: 콜라보레이션. 모가 <웃음>
1: 엠베세다가 <와>. 되고 <웃음> 이제 그런 거잖아요. 네. 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 근데 이제 JIP 엔터테인먼트 같은 경우에는 또 트와이스 같은 팀만 봐도 어떤 세회관이 있는 게 아니라 그냥 그때그때 자기들에게 어울릴 것 같은 사실은 뭐 이제는 어울릴 것 같은 이라고도 사실 명확하게 말하지는 못하겠지만 그때그때 그때 회사에서 트와이스에게 씌우고 싶은 이미지들로 그냥 약간 조각보를 기워놓은 것 같은 음. 네, 그렇게 해서 하나로 완성시키는 그런 사실은 느낌이죠. 사실은
3: 저는 4세대 오기 전까지만 해도 JYP를 얘기할 때 가장 쉽게 얘기했던 단어가 이제 그나마 추상적이긴 하지만 대중성을 대중성 <웃음> <웃음> 이야기 많이 했었거든요. 그러니까 뭐 멜로디가 우선은 굉장히 선명하고 어, 음원차트 성적도 늘 네. 좋은 편이었고 대중들이 기억하기 쉬운 어떤 뭐 후렴구랄지 음, 그렇죠. 중독성 있는 어떤 어 악상에 대한 이야기들을 굉장히 많이 했었는데 사실 4세대로 들어오면서 JYP의 대표그룹이라고 하면 이지와 스트레이키즈를 음, 음. 이야기할 수 있는데 이두 그룹은 그 이전의 JYP 그룹들과는 또 확연히 달라진 네. 그룹들이거든요. 그러니까 지금 변화해가고 있는 케이팝 시장과 이제 섞이면서 새롭게 태어난 JYP의 새로운 세대라는 느낌이 들어서 JYP는 지금 약간 음. 약간, 변화, 약간 변해가는 변해 쪽? 네, 이라는 그렇죠? 느낌이 많이 드는 음. 레이블이에요. 네, 네. 지금
1: 또 새로운 신의 밴드를 또 런칭을 음. 했잖아요. 음. 어, 이런 거 보다 보니까, 어, 이 팀을 통해서 또 JYP가 말하고 싶은 게또 새로 음.
3: 있나 보다. 다시 네. 보니까 JYP가 뭐, 니주, 그렇고 네. 전반적으로 변화해 가는 시장의 흐름에 따라서 자신들의 레이블 색을 여러 가지로 좀 네. 실험해보는 부분에 있어서는 어떻게 보면 제일 과감한 팀일 수도 있겠다는 생각이 드니까 다른 레, 사실 SM이나 하이브 같은 내가 하고 싶은 거할 거야 같은 느낌이 음, <웃음> 좀더 강한데 그렇죠. JYP는 아 그런 면에서는 또 대중적이라고 음, 할 수도 네, 있겠네요. 네. 지금의 어떤 현실율을 계속해서 음. 의식하고 그걸로 바꿔나가려고 하는 그렇죠. 근데 사람이.
1: 그게 참 안타까운 게 바꿔나가려고는 하는데 아직도 이제 있지의 가사 같은 것도 아, 문제가 네. 되고
3: <웃음> 그 JYP
1: <웃음> 네. 네. 그렇죠. 아직도 그 트와이스의 사이언티스트에서 이제 여성 성적 대상 화하는 네. 들이 네, 이제 문제가 되고, 난 나야
3: 어. 같은 자유, 난 자유로워 네. 같은 거에서 벗어나지 못하는 그런 맞아요. 약간의 한계들이 있긴 음. 하지만, 그래도 계속 어쨌든 좀 변화를 두려워하지 않는 레이블 가운데 하나인 것 같기는 해요. 예전의 색깔을 음. 생각해보면. 을 음. 네. 네. 네.
2: 요즘 진짜 좀 전에 뭐 니주도 말씀하셨지만, 그 해외에서 만든 케이팝 그룹? 음. 네. 뭐. 그런 게 이제 점점 더 많아지잖아요. 그럼요. 네, 그렇죠. 네, 네. 그리고 진짜 한국인이 하나도 없는 케이팝 그룹이 맞죠, 맞죠. 이상한 게 아닌 상황이 지금
1: 돼가고 있는데 네. 음, 네, 네 맞습니다. 네. 근데 사실 그것도 케이팝이죠. 왜냐면 결국 소프트웨어들이 다 케이팝 시장에 있던 사람들이 가서 만든 거기 때문에 그 부분에
3: 네. 대해서는 정말 이제 아직까지도 어깨 내부에서도 논의가 너무 많이 되고 맞아요. 있잖아요. 저희는 음. 이제 모이면 이게 그래서 k 케이냐이냐 얘기를 여전히. 많이 하는데 그렇죠. 근데 저는 그럴 때 항상 어떤 생각을 많이 하냐면 저 희아씨도 뭐 같이 있습니다만 한국대중음악상이라는 곳이 네, 있어요. 근데 네. 그곳에서 한 7, 8년 전쯤에 후보를 선정하는데 올해의 노래라는 이제 부문이 있잖아요. 음. 그 부분에 작곡가들이 완전 외국인으로 된 곡이 후보로 올랐어요. 아. 그 곡을 이야기할 때 선정위원들 중에서 작곡 한 사람이 한국 사람이 하나도 없는데 음. 외국인들이 만든 곡을 한국 대중음악을 대표하는 올해의 노래로 할수 있느냐 이런 이야기를 음. 했었단 말이에요. 그게 불과 10년이 되지 않았어요. 한 7, 8년. 근데 그 사이에 사실 이제는 그런 얘기하면 약간 아왜 이러세요? 이런 느낌이 들거든요. <웃음> 아 <웃음> 하루 이틀도 아니고. 맞아요. 그러니까 이게 결국에는 계속해서 좀 시장 혹은 산업이 변화해가는 어떤 틀 안에서 부딪히게 되는 여러 가지 사고의 전환의 쟁점들이라는 생각이 많이 들고요. 그래서 저는 저의 이건 개인적인 생각입니다만 결국에는 그런 것들도 다 케이팝이라고 우리도 세계도 부를 것이라고 생각해요. 그러니까 음. 한국인이 중요하다기보다는 몇 명으로 구성되어 있느냐, 음. 혹은 뭐 어떤 것을 보여주느냐 보다도 퍼포먼스와 노래가 뭐 어떻게 조합이 네. 되어 있느냐, 네. 뭐 어떤 뭐 글로벌한 프로덕션이 들어가 있느냐, 네. 뭐 아니면 뭐 팬덤을 뭐 어떻게 운영하느냐 같은 이제 각종 특징들이 있는데 그런 것들이 결국에는 케이팝의 특성들이 될 것이고 거기에는 추후로 가자면 사실 우리가 중시해왔던 한국적인 것은 좀 후려질 수밖에 없다고 생각해요. 네. 음, 그렇죠. 음, 음.
2: (웃음) 맞아요. 아까 갑자기 생각이 났는데, 그 평론 같이 하그 평론하는 아, 민요님이 어디 글을 쓰셨는데, 그게 케이팝이 이제 세계화되는 게, 그러니까 태권도같이 된려가 있는 <웃음> 것 같다 이런 데을 어디다 쓰신 걸 봤어요. 맞아요. 그러니까 태권도가 원래는 이제 우리나라에서 제일 잘하고 네. 제일 많이 하고 그쵸. 그래서 올림픽 같은 데 나가도 상 타는 사람들은 다 한국 사람이고 음, 이랬는데 그쵸. 지금은 오히려 한국 사람이 상을 타기 어려운데 네. <웃음> 네. 맞아요. 네. 이번 올림픽에서
3: 사실 태권도 부문에서 너무 메달이 네. 없어서 아쉬워하는 네. 분들 많았잖아요.
2: 그래서 뭐 그거는 아쉬울 수 있지만 어쨌든 음. 그게 어떻게 보면 어, 태권도가 진짜 세계화
1: 됐네요. 그러니까 유도같이. 네.
3: 그렇죠. 맞아요. 네. 네. 그래서 저는 한편으로는 이게 저는 당연히 그렇게 어, 바뀌어 나가는 것이 맞다고 생각해요. 왜냐면 언제까지 뭐 팬들이나 소비하는 사람은 늘려가면서 음. 그 안에 만드는 사람들은 고수적으로 평가할 필요가 음. 없다고 음. 생각을 하거든요. 다만 어쨌든 이제 시작 점이 우리라는 것에 대한 인식은 음. 이 안에서 그것을 만드는 사람들은 네. 늘 가지고 있어야 한다고 생각하고 언제든 태권도처럼 그렇게 한국인보다 음. 훨씬 잘하는 전세계인들이 생길 수 있기 때문에 만약에 지금 한국에서 만들어지고 있는 케이팝을 좋아하고 이것을 발전시켜 나가고 있는 사람들이라면 조금 더 열심히 <웃음> 조금 더 성실하게 조금 더 재미있게 이 산업을 만들고자 하는 어떤 고민들을 많이 해야 되지 않나 싶으니까 네. 그런 막뭐 차트 몇이 뭐 판이 얼마 팔렸고 이거에만 매달리다 보면 전 결국에는 그 핵심적인 부분들은 이 문화의 매력을 가진 누구라도 가져가서 음. 전 세계에서 그럼요. 사랑받고 퍼뜨릴 수 있다고 생각하거든요. 음. 근데 어쨌든 우리는 원천기술이 있잖아요. 그러니까 <웃음> 네. 만들어온 역사가 있으니까 <웃음> 네. 네. 그 부분에 있어서 도태되지 말고 음. 음. 그냥 오리지널리티를 가진 어 고수로서의 자존심과 재능을 계속해서 음. 좀 발전시켜 나가면서 더 좋은 것들을 많이 음. 만들어냈으면 좋겠어요. 그러니까 뭐 뭔가 주도권을 뺏기 싫어 이런 느낌보다도 이걸 좋아하는 사람들이라면 음. <웃음> 네. <맞아요. 웃음> 조금 더 열심히 재미있게 할수 있는 부분이 있지 않을까 음. 싶어요. 이제,
1: 다른, 이제 해외의 아티스트들이라던가, 이제 프로듀서들이, k p o 을 레퍼런스로 삼을 수 있는 경우의 수들이 너무너무 많아졌어요. 음. 아까, 뭐, 우리 잠깐 이제 시작하기 전에 얘기했던 것처럼 요새는 k p o 아티스트들 앨범 판매량의 80, 90%가 사실은 어, 해외 맞습니다. 판매량이다. 좋았네. 이런 얘기를 했잖아요. 네. 근데 그게 사실은 그거 자체도 레퍼런스인 거예요. 그렇게 팔리려면은 어떤 식으로 이 k p o 이라는 장르를 활용해야 하는지 앨범 커버부터 음. 가사, 그리고 멜로디 모든 거를 이제 볼수 있고 그리고 컨셉 필름 컨셉, 포토, 이런 것들도 다 얼마든지 이제 음. 바깥에서 레퍼런스 삼아서 따라 할수 있게 된 거거든요. 음. 그러니까 지금 이런 상황에서는 사실 유나 씨가 말씀하신 것처럼 굳이 이렇게 막 안다를 내면서 음. 할 필요는 없다. 예. 그냥 이 지금 상황 자체를 좀 즐기면서 음. 그래도 코어는 우리에게 있다라는 것만 인지를 하고 있으면은 오히려 더 좋은 컨텐츠들이 만들어질 수 있다. 그런 생각이 듭니다. 그리고
3: 한편으로는 그렇게 좀 안다를 내야 하는 부분이 글로벌 스탠다드 쪽이 아닌가 하는 생각도 저는 맞아요. 최근에 굉장히 네. 많이 드는데 뭔가 막더 많이 팔고 막더 많이 진출하고 이게 음. 전쟁이 아니잖아요 음. 이게 어쨌든 문화적으로 좋은 것들을 만들어서 더 많은 사람들에게 사랑을 받고자 하는 의지가 있고 또 해외시장이라는 것을 의식을 했다면 사실은 이제 그것을 어떤 정복해야 될 시장으로만 생각하는 것이 아니라 그곳의 사람들과 뭔가를 공유하고 음. 함께 느끼게 된다는 것에 대한 어떤 고민을 네. 만드는 사람들이 많이 해야 된다는 생각이 작년 올해 진짜 많이 들었던 네. 것 같아요. 그래서 네. 뭐, 뭐 기자님이나 이제 다들 많이 이제 뉴스들 보셨겠지만 이제 뭐 문화 전이 현상이나 네. 뭐 혹은 이제 특정 어떤 이미지 네. 뭐 메시지 같은 것들이 이제 좀 세계적인 기준이나 네. 혹은 특정 국가나 뭐종교 이런 것들과 좀 상충하면서 생기는 각종 문제점들이 케이팝이 예전에 비해서 정말 많아졌어요. 근데 네. 이거는 그쵸. 뭐가 문제야 라는 게 아니라 네. 그만큼 우리 여태까지 생각하지 못했던 다양한 사람들이 케이팝을 즐기고 네, 있기 그렇죠. 때문이거든요. 네, 네. 아, 물론 힘들어요. 음, 너무 많은 음, <웃음> 눈들이 그렇죠. 있고 또 케이팝 자체가 너무 핫한 아이콘이다 보니까 이제 뭐 부정적인 이슈들을 음. 좋아하는 옐로우 저널리즘 같은 것들에 먹잇감이 되기도 너무 딱 좋은 분야라는 생각이 들면서도 계속 그런 실패들을 발판 삼아서 네. 음. 만들어가는 것이 결국에는 제가 아까 얘기한 어떤 원조로서의 자 <웃음> 전심과 함께 네. 계속 좋은 네. 것들을 어, 만들어가고 그것으로 부끄럽지 않게 사랑받을 수 있는 원천이 되지 않을까 싶습니다. 네.
2: 최근에도 문화전이로 좀 문제가 되고 한게좀
3: 있었나요? 음.
1: 사실 그 문화전이 얘기할 때 저는 최근은 아니지만 이제 작년 같은 경우에 오마이걸 유아 씨가 앨범 냈을 때 음. 이제 그 인디언들을 아, 이제 따라한다라는 얘기를 들으면서 어 소속사에서 전혀 생각하지도 못했던 부분이 이제 문제가 된 거예요. 근데 이제 이전 같았으면은 거기에 대해서. 한국 팬들은 사실상 문제제기를 하지 않고 넘어갔을 수 있는데, 음. 해외 오마이걸 팬들이, 음. 어, 이건 좀 기분이 나빠요. 라고 말하기 시작하면서 그런 얘기를 그러니까 고
2: 남의 된화를 이렇게 갔다가 낭납 그런 거 없이 그냥 음, 막 쓰는 네. 거에 대한 어떤, 이건 안 되는 거 아니야? 이런 얘기를 이제 막 해외에서 한다는 거잖아요. 그렇 음. 그러니까
1: 네. 기분이 상했다는 거를 굉장히 음. 직접적으로 표시를 하는 거죠 네. 근데 예전 같았으면 사실 그별 그렇죠. 그, 네. 생각 없이 그냥 맞아요. 네. 그 유아씨의 그스아이 같은 경우에도 그냥 너무 동화적인 느낌을 내기 위해서 음. 어떤 컨셉들을 조금씩 차용을 해서 만들어낸 컨텐츠였던 건데 거기에 일부 일부가 다 어떤 문화권의 것들이 섞여있는 음. 게 되면서 문제가 음. 있을 수 있었던 거죠 음. 네.
3: 그리고 저 같은 경우에는 이게 뭐 특별한 사례라기보다는 올 초에 이제 그 클럽하우스 라는 서비스가 굉장히 화제였었잖아요. 네, 네. 금방 사라지긴 했습니다만, 네. 이 그곳에서. 굉장히 좀 흥미로운 채널이 하나 있었어요. 그 흑인 분들이 만든 음. 채널이었는데 K-팝을 좋아하는 아. 이제 흑인 분들이 계속해서 마이크를 바꿔가면서 이제 자신들의 어떤 경험이나 이야기를 나누는 그런 어떤 음. 소셜 클럽 같은 것들이 만들어져서 굉장히 좀 오랜 음. 시간 동안 계속 운영이 되었었거든요. 그래서 제가 이제 가끔 들어가서 들어봤어요. 그걸 이제 번역해주는 분도 계시더라고요. 교포 분들이나 이런 분들이 그분이 얘기하시면 이제 한국 분들과도 같이 커뮤니케이션을 하시면서. 채널을 운영을 하시던데 그분들이 이야기하는 거를 들으면서 저도 음. 진짜 많이 좀 배웠어요. 어, 이런 부분까지도 고려를 해야겠구나. 그러니까 음. 예를 들자면 음. 우리가 좀 재미로 쓰는 그런 어떤 그 드레드로 되어 있는 가발 같은 것들 있잖아요. 야, 이제 그런 것들을 네. 희화화해서 사용하는 어떤 음. 예능 프로그램들이나 아이돌들이 그러니까 음. 자기가 좋아하는 아이돌이 그러는 것을 보면서 음. 되게 좀 상처를 받았다. 네, 그러니까 그쵸. 마치 요즘 이제 여성그룹들의 댄스를 너무 좀 이상하게 따라하는 것에 대한 비난들은 굉장히 다들 공유하고 있잖아요. 네. 더 이상 그 여성그룹들의 몸짓이나 춤 같은 것을 그렇게 희화화해서 추는 것이 잘못되었다는 것을 모두가 인지하고 음. 있는 것처럼 약간 그런 부분에 있어서 우리는 생각하지 못했던 것들에 음. 대해서 좀 상처를 받거나, 음. 이제 피드백을 주고 싶어 하는 분들이 진짜 많더라고요. 아, 그래서, 물론 그 모든 것들을 수용할 수는 없을 음. 것이고, 또 저는 그 반대로 약간 이 케이팝이라는 것 자체가 영미권에서 파생된 문화가 아니고, 또 한동안은 이제 어떤 서브컬처적으로 소비된 부분도 있고 하기 때문에 약간 그것을 얕잡아보는 사람들도 없지는 않다고 아, 생각을 아, 하거든요. 그래서 굉장히 좀 많은 시선들이 그 안에 들어있습니다. 그니다만 어쨌든 그 문화를 전파하는 사람들로서 기본적으로 그것을 즐기는 우리가 이제 상상하지 못했던 곳에 있는 사람들에 대한 그리고 그 사람들의 문화에 대한 어떤 고민 같은 것들은 더 많이 하는 게 맞다고 생각해요. 네, 저는 네. 네, 그래야 더 오래 더 음. 많은 사람들에게 사랑받을 음, 그렇죠, 수 있을 그렇죠. 거라고 생각합니다. 음. 네.
2: 워낙 많은 세계 정말
3: 생각도 못했던요 지역에서 네. 다 좋아해 주니까 그쵸? 이제 이런 네. 문제가 이제 드러나는 네. 거죠. 저그 최근에 본그 기록이 있었는데 네. 그한몇년 사이에 앨범을 판매하는 국가가 엄청나게 늘어났다고 해요. 그러니까 아, 예를 들자면 네. 2012년 정도에 케이팝이 판매되는 국가가 한 23개국 정도였는데 네. 이게 올해였나? 올해가 음. 88개국까지 늘어났다고 아, 합니다. 아, 그러니까 아. 이 케이팝을 소비하는 국가 숫자 자체가 음. 그만큼 늘어났고요. 그리고 아까 음반 판매량 늘어난 것에 대해서도 이야기를 하셨었는데 이제 올해 같은 경우에 21세기 들어서 처음으로 이제 5천만 장 이상 피지컬 앨범이 판매가 된다고 음. 이야기를 했었는데 이게 사실은 굉장히 좀 독특한 상황이거든요. 그러니까 전 세계적으로 피지컬, 피지컬 앨범 음반 판매량이 네. 늘어나는건 진짜 한국밖에 그쵸. 없습니다. 그렇죠. 신 네. 음반. 맞아요. 네. 그것도 그래서... 정말 압도적으로. 네. 전 세계 음악시장에서 저이 한국을 너무 재미있게 보고 있어요 피지컬이 늘어나는 곳은 오로지 그쵸. 이 국가밖에 다 없다는 것 음원으로 때문에
0: 그냥 소비하는데. 맞습니다
3: 그리고 저희가 이제 흔히 밀리언셀러라고 많이 얘기하잖아요 (100만 장) 이상 넘는 가수 (21세기) 아. 들으면 당연히 저희는 명맥이 네. 끊길 거라고 생각하고 뭐 한때 엑소가 달성했을 때막 (10년) 만에 그쵸. 기적이다 이런 네. 이야기가 있었는데 올해 밀리언을 넘은 앨범이 10장이 넘고요. 너 네, 그래요? 정말 더블, 많아요. 더블 밀리언, 네. 그러니까 200만 장이 넘은 앨범이 4장이에요. 그러니까 어. 이게 좀 무슨 일이야? 같은 느낌인 많았다. 거죠. 네.
1: 그 팬들이 음. 사실 예전에는 이제 팬사인회를 가기 위해서 많이 샀었잖아요. 네. 그래서 그 앨범 판매량이 사실은 밀리언셀러로 음. 등극하는 데 도움이 됐던 것도 맞고 음. 지금도 사실은 상당 부분 큰 거기에 네. 의존하고 있는 거는 맞죠. 근데 어 그럼에도 불구하고 그 정도로 열성을 보이는 팬들이 음. 초동 90만장을 만들어낸다는 그러니까요. 거는 신인그룹에 음. 네. 네. 이거는 사실 상상을 좀 뛰어넘는 수준인 거잖아요. 네. 멤버들이 아무리 영상통화 하고 싶어도 그렇죠? 네. <웃음> 그래도 그걸 생각해도 너무 음. 지금 음악 시장 입장에서 는전 세계 음악 시장 입장에서는 음. 약간 이 예전 같진 않았겠지만 네, 네, 정말 천문학적인 숫자가 네. 네. 돼버린 네. 거잖아요. 맞아요. 지금 그래서 와 이걸 보고 있으면 진짜 세계 시장에서 얼마나 부러울까라는
3: 음. 이제 그런 생각을 합니다. 네, 네 맞아요. 그래서 음. 너무 좀 정말 흥미 롤 따름이고요. 그러니까 이거에 대해서는 분석이 이제 여러 가지로 나와요. 뭐 비대면 시대가 되면서 네. 아. 이제 공연이나 굿즈 같은데 돈을 쓰지 못하는 팬들이 그쵸. 이제 음반 아. 판매량이나 혹은 아. 이제 기록.
1: 음. 왜냐면 하뭐
3: 공연에 몇만 명이 들었다. 혹은 뭐뭐 음. 뭐 이런 식으로 그 그룹의 영향력을 이야기할 수 있는 수치들이 없다 보니까 네. 이제는 뭐 그런 음반 판매량으로 음. 승부를 보려고 하는 팬들이 네. 많아진 것도 사실이고. 그쵸. 근데 저는 그것 플러스 알파로 히아씨가 방금 말씀. 씀하신 것처럼 어쨌든 지금 케이팝이라는 문화를 자연스럽게 소비하고 있는 국가도 늘어나고 사람들도 음. 분명히 늘어난 부분이 있어서 저는 문화가 어떤 기세를 타는 게 되게 중요하다고 생각하는 이유가 이게 그냥 반짝 잠깐 이렇게 뜨고 끝나는 게 아니라 문화가 좀 전파되는 특성은 좀 스며드는 거라고 네. 생각을 하거든요. 그래서 이게 뭐 단지 한 곡이 잠깐 반짝 힌트를 한게 아니라 이 정도로 전반적으로 사실은 케이팝이라는 것에 대해서 혹은 뭐 케이팝을 좋아하면 음. 앨범도 사고 공연도 음. 가고 하는 것에 음. 대해서 굉장히 열린 사람들이 케이팝을 좋아한다고 생각을 해보면 그렇게 한번 시작된 그 전파력이나 영향력이라는 것은 저는 한동안은 사실은 퍼져나갈 음. 음. 수밖에 음. 없다고 생각을 해요. 그리고 음 어딘가에서도 그런 얘기 했었는데 이게 이제 그 어떤... 한 세대를 대표하는 아이콘이 되어가는 것에 대해서도 좀 재미있는 분석들을 본 적이 있는데 이 k p o 팝이라는게 k p o 매니아라고 이야기를 하기보다는 음. 10대, 20대, 그러니까 젊은, 전 세계의 젊은이들이 굉장히 매력적으로 느끼는 대중문화가 되었다는 평가를 많이 해요. 그리고 네. 저도 이제 그런 부분에 있어서 굉장히 좀 초점을 맞춰 관심을 갖고 있는데 저는 크게 되게 중요한 게 여러분도 생각해보세요. 여러분들... 10대 때 들었던 음악 지금까지도 듣고 호감을 가지고 <웃음> 그렇죠. 있는 경우가 굉장히 네. 많잖아요. 그렇죠. 네. 그래서 전 세계에서 실시간으로 정말 이 K-POP을 즐기고 있는 젊은 세대들. k p o 은 정말 젊은 팬들이 많기 때문에 네. 그들이 앞으로 향후 10년 20년간 K-POP을 뭐 지금처럼 사든 안 사든 음. k p o 한국의 대중음악 한국의 컨텐츠 음. 한국이라는 나라까지도 어떻게 생각할 것이냐에 대한 걸 생각하면 저는 이건 진짜 몇 푼의 돈으로 설명할 수 그렇죠. 있는 게 아니라고 음. 생각해요. 그래서 네. 굉장히 좀 재밌게 보고 있는 음. 현상이기도 합니다.
1: 음. 아, 이게 진짜 그 연성 권력이라는 게 너무 무서운 음. 거라서 음. 지금 한국 시장이 갖고 있는, 그러니까 그냥 대한민국이라는 국가가 갖고 있는 이 권력 중에서는 그 어떤 권력도 네, 데뷔할수 없을 것 같아요. 응. 정말 이 연성 권력이라는 걸새세삼 그게 어떤 권력인지 깨닫게 만드는 음, 그게 그게 소프트
3: 파워. 그렇 네. 이것이 네. 또 되게 시너지 효과를 내고 있잖아요. 케이팝이 지금 네. 가장 중점적으로 사실은 핫한 아이템이긴 합니다만 음. 이외에도 뭐 다들 아시잖아요. 뭐 넷플릭스 오징어 게임이나 그리고 네. 또뭐 영화계에서도 계속해서 네. 배우나 작품들이 주목을 세계적으로 받고 음. 있는 음. 것을 보면 이게 그 제가 얘기한 그대로인 것 같아요. 그냥 어떤 한 콘텐츠에 대한 관심이 그 아티스트에 대한 관심으로 옮겨가고 그 아티스트에 대한 관심이 그 나라의 콘텐츠 혹은 그 나라에까지 관심이 이어지면서 굉장히 자연스럽게 세계 사람들의 머릿속에 스며들고 있는 음. 상황이라는 생각이 들어서 저는 오히려 향후 몇 년간이 조금 더 재미있는 그림들을 네. 많이 볼수 음. 있는 시기라고 생각하고요. 아 누구셨지? 윤효정 씨였나? 어떤 분이 인터뷰에서 질문을 받았는데 왜 요즘 한국 콘텐츠가 이렇게 음. 관심을 많이 받는다고 생각하냐 그랬더니 이제 관시, 그 갑자기 좋은 것들이 많이 나온다고 생각하냐 나뭐 이런 식으로 이제 아, 기자가 질문을 했더니 네. 보셨죠. 아, 그랬더니 아, 아. 그, 그, 그 지금 좋은 것들이 계속, 많이 나오는 게 아니라 늘 좋은 것들을 만들었고 지금 발견이 됐을 뿐이다. 네. 주목을 받을 뿐이다라고 이야기를 했다는 걸 봤는데 저는 그게 맞다고 생각하고요. 그리고 문화적인 측면에서는 사실 그렇게 한번 발견이 되고 발굴된 것들이 꽤 생명력이 그렇죠. 다른 네. 분야들에 비해서 좀 길고 네, 이제 네. 심리적으로 로도 오랫동안 네, 그렇죠. 스며되기 때문에 강하죠. 재미있을 거예요. 음, 전 재미있을 거라고 음, 생각합니다. 맞아요. K-POP 네.
2: 얘기했지만 사실 K-POP을 다루는 이제 음반사 세계적인 해외 큰 음반사 이런 데가 다른 음악 장르도 음반이 나오잖아요. 네. 그러니까 K-POP을 안 사람들이 이제 어? 그럼 한국의 다른 음악 장르는 이런 거 계속 지금 그렇죠, 새로운 그렇죠. 거를 찾고 있다고 제가 네. 들었거든요. 이게 재밌는
3: 네. 거예요. 그러니까 자기가 좋아하는 아티스트가 무슨 영화를 봤대? 그렇죠. 저음도그 영화 보고 싶은 거예요? 맞아요. 무슨 드라마가 재밌대? 네. 나도 보고 싶은 네. 거예요. 그러니까 처음에 시작은 그렇게 시작할 수 있겠지만 나중엔 이제 그들이 좀더 적극적으로 음, 그렇죠. 콘텐츠를 찾아보게 되겠죠. 왜냐하면 좋은 것들이 음, 음. 많다고 생각합니다. 네. 착취적인 구조 같은 것들이 문제점이 되기도 하지만 <웃음> 네, 가성비가 좋다고도 이야기들 많이 하죠. 아, 네, 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 네. 네, 그렇습니다.
1: 네. 이게 참 재밌는 게, 지금 SBS 새로 시작한 드라마가 하나 있잖아요. 네. 음. 네, 그 드라마, 최우식 씨. 아, 이제 아, 네 그래. 네, 네. 그, 그히 보고 계신가
0: 본데요. 아니, 못 봤는데 기다리고 있었어요. 아,
1: 네, 네. 네, 네. 근데 그 드라마에 OST가 나오니까. 네. 네. <웃음> OST를 또 b 비... 씨요 음. 아, 네, 네. 네. 그러니까 이게 그런 식으로 연결이 되면서, 음. 네. 사실은 최우식 씨와 B씨의 친분이, 주가 돼서 이제 만들어진 음. 건데 그게 그런 식으로 연결이 되면 음. 또 팬들 입장에서는 한국 드라마 또 찾아보게 되는 그렇죠. 거예요. 네. 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 그래서 이런 게재밌는 현상들인 거죠. 음. 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 참...
2: 구군이 용성
3: <웃음> 이게 무슨, <웃음> 구군이 나왔습니다.
2: <웃음> 네. <웃음> 네. 얘기하다
3: 보니까. 네네. <웃음> 네. 네. 그러네요. 네. 아, 아, 재미 재밌는... 참, 문화의 힘이 대단한 맞아요. 것 같아요. 정말 그렇다고 해서 네, 그 네. 사실 문화의 힘 때문에 여기 다 앉아있는 사람들. 아, 맞아요. <웃음> 그렇기도 하고요. 네. 네.
0: 네. 그러면 이제 2022년은 어떻게 될까요? 음. 음.
1: 저는 2022년에도 가장 큰 키워드는 메타버스. 아, 네. 그렇죠. 비대면 시대를 완벽하게 벗어날 수 없기 때문에 음. 더 여기에 집중이 될것 같고요. 음. 요새 이제 주식 시장에서도 되게 흥미로운 <웃음> 네, 움직임이 일고 있는 게그 기존의 투자자들 같은 경우에는 좀 이제 말 그대로 투자를 오래 해온좀 보수적인 사람들 입장에서는 왜왜 이게 음. 실체도 없지 그리고 등락은 너무 심하지 예전에 투자 공식으로 생각하면 여긴 절대 투자를 하면 안 되는 거죠 근데 이상하게 젊은 투자자들이 들어와서 거기에다가 또 투자를 하고 음. 이런 식으로 그 안에서도 벌어지는 일들이 너무 흥미롭고 음. 네, 한국 사회에서 또 이건 어떤 변화를 일으키는 수단 중에 하나가 될 거잖아요. 음. 저는 주식 시장 사례를 들으면서 그 생각을 했습니다.
3: 네. 약간 경제에 관심 많죠. 경제에 관심 많죠. 그러거아 정작
1: 저는 주식을 안 하는데 아, 이야기를 아, 네. 해주더라고요. 아. 되게 중요한
3: 변화가 됐다고. 그래서 저 같은 네. 경우에도 내년에도 아마 뭐 메타버스나 NFT 요즘에도 이야기 많이 나오고 네네. 있습니다만 그런 어떤 가상과 어떤 실제 콘텐츠의 힘을 결합시킨 음. 여러가 지지 요소들에 대한 뭐 주목은 이어질 것 같기는 해요. 우선 뭐 시국이 계속 네. 이어 이렇게 이어질 예정이기도 하고 또 이제 그것들과 관련된 지금 얘기하신 것처럼 어떤 비즈니스적이거나 경제적인 관점에서의 접근들이 굉장히 늘어났기 때문에 한동안 핫한 것은 분명하리라고 보는데요. 근데 저는 한편으로는 조금 우려스럽기도 한게 K-팝으로만 우선 국한지어서 얘기를 하자면 이제 K-팝을 움직이는 동인이라는 것이 저는 언제나 결국에는 사람이라고 생각을 하는데 지금 이제 언급한 그런 메타버스나 NFT 같은 것들은 약간 사람보다는 어쨌든 기술적인 측면이나 그것으로 인해서 만들어내는 새로운 비즈니스 같은 것들에 너무 집중이 되어 있지 않나 하는 생각이 음, 네. 들어요. 그래서 그렇다 래서그 보니까 결국 그것을 소비하고 지지해왔던 사람들 혹은 그 안에서 이제 자신의 어떤 젊음과 에너지를 갈아서 콘텐츠를 만들고 있는 사람들에 대한 관심이나 집중도는 오히려 좀 떨어지고 있지 않나? 뭐 그들에 대한 배려은 오히려 좀 도예시되고 있지 않나라는 음. 생각이 많이 들더라고요. 그래서 요즘에 케이팝 검색해봐도 막 최다 메타버스, 최다 NFT 이야기가 정말 거의 80, 90%인데 결국 이것이 케이팝이 지금처럼 인기를 얻게 된 요인과 연결해서 생각해보면 어떤 의미가 있을까? 음. 혹은 지금처럼 케이팝의 영향력을 넓혀나갈 수 있을 것인가에 생각하는 데에는 저는 계속 물음표가 좀 생기긴 해요. 그러니까 이 인기를 기반으로 한 어떤 비즈니스 모델이 될 수는 있겠지만 그것을 어떤 케이팝의 미래라거나 어, 뭐 어떤 성장의 아유. 동력이라고 이야기하기에는 저는 솔직히 좀 무리가 있다고 보고요. 그런 의미에서 저는 결국에는 사실은 케이팝 아티스트들이 대면에 대한 니즈가 굉장히 커지는 한 해가 될 거라는 음, 생각이 음, 네. 들기는 해요. 그러니까 제가 말씀드린 것처럼 이제 메타버스나 NFT 같은 것들은 만날 수 없는 음, 상황에 있어서의 어떤 어려움을 타개하기 위한 그렇죠. 새로운 전략 같은 음, 거고 그렇죠. 제가 음. 생각하기엔 솔직히 음. 결국 지금 이들에게 가장 필요한 것 혹은 성적의 동력이 되는 건 우리가 여태까지 온라인으로만 만나왔던 팬들을 실제로 접하고 음. 그것으로 인해서 확인받고 영향력을 더 펼쳐나가는 것에 엄청난 관심이 있을 거라고 봐요. 그래서 사실 저희가 서두에서 이야기했던 BTS LA 공연 같은 것도 또뭐 몬스터엑스나 뭐 에이티즈나 이런 팀들도 지금 해외 투어를 전부 네. 뭐 더보이즈도였나요? 그래서 바, 이제 전부 공지를 한 상황인데 그래서 이것들이 단순히 뭐~ 공연으로 돈을 벌고자 하는 의지도 분명히 있겠지만 왜냐면 공연시장이 워낙에 큰 시장이거든요 음, 네. 하지만 그만큼의 되게 불확실한 리스크가 있음에도 불구하고 이것을 계속해서 어~ 좀 추진해 나가려고 하는 요인이라면 저는 결국에는 이 케이팝 음~ 이라는 어떤 모막산업이자 문화가 가지고 있는 가장 중심에 있는 동력을 좀더 엔진을 돌리고 직접 눈으로 확인하고 에너지를 주고받고자 하는 의지가 가장 크지 않을까 싶어요. 네네. 그러니까 나가서 뭐할 건데? 그럼 정말 솔직히 그냥 팬들 만나고 공연하고 올 거거든요. 그런데 음. 그런 어떤 움직임에서 오는 에너지가 결국에는 다시 또 케이팝 산업 안에서의 뭐 창작이나 네네. 혹은 활동의 동력이 될 거라서 왜냐하면 그걸로 만들어져온 또 산업이기도 해서 그렇죠. 사실상
1: 뭐 케이팝 네. 산업이라는 거는 사람을 셀링 포인트로 삼아서 만들어진 산업이다 보니까 아, 네. 이게 참늘 저희가 거기에 딜레마에 음, 빠져있지만요 네. 음. 그럼에도 불구하고 사람이 면대면으로 했을 때 지닌 음. 아까 말씀드린 그 케이팝의 역동성 이라는 게 결국은 완성되는 거기 때문에 지금 저희 입장에서는 좀더 K-pop 시장이 이제 잘 되고, 그리고 오래 돼, 오래 이제 좋은 결과물을 이끌어 내려면은, 사실상 이 대면이 활성화가 되는 게 가장 최우선이어야 한다. 음, 네. 뭐,
3: 아티스트의 어떤 그런 뭐, 의욕이나 뭐 이런 것 뿐만이 아니고, 수입 뿐만이 아니고, 그냥 그것이 확실히 좀 동력이 될 가능성은 되게 많을 거라고 보고요. 네. 이게 참 되게 아이러니한데 지금 이제 사람에 대한 이야기를 해주셨는데 저희가 얘기하면서 참 되게 어려운 부분이에요. 사실 케이팝 좋아하는 국내 해외 팬들 얘기하면 이들이 나의 삶을 구했다. 음. 어 얘네들 보면서 산다. 네. 이렇게 이야기하는 분들이 정말 많고 그리고 이들의 메시지가 나의 어떤 어, 정말 삶의 원동력이 되었다. 음. 이런 이야기들 너무 많이 하는데 저는 그게 뭐 거짓이라고 생각하지 않거든요. 정말 음. 리얼 참 트루라고 생각을 하고요. 근데 다만 이제 언제나 저희가 그 산업 안에 있는 사람에 대해서 회의를 느끼는 부분은 그런 어떤 순수한 감정이나 그 안에 있는 진짜 사람이라는 것들을 음. 비즈니스나 재화로 너무나 쉽게 치환해버리는 음. 어떤 구조적인 음. 문제가 큰것 같아요. 만나려면 수백 장의 앨범을 사서 음. 응모를 해야 하고 공연을 가려고 해도 그냥 티켓팅 힘들잖아요. 암표막 수십 배씩 주고 사서 보러 가야 하고 하는 이제 그런 좀 왜곡되어져 있는 구조 때문에 조금 음. 더 이제 뭐 현타라고 보통 쉽게들 음. 이야기하죠. 그런 좀 환멸을 느낄 때가 많은데 사실은 그런 것들을 버리고 갈 수는 없습니다만. 다들 케이팝 혹은 음악을 좋아하면서 느꼈던 그런 순수한 희열 같은 것들을 잃지 않고 <웃음> 음악을 만들고 즐기는 분들이 계속해서 많아졌으면 좋겠다는 생각이 들어요. 왜냐면 저도 사실은 그게 좋아서 케이팝 계속 보고 듣고 이야기하고 있는 사람 중에 하나이기도 해서 결국엔 사람이 망친 것이지만 사람이 구할 수 있는 것도 네, 뭐 이런 산업 구조가 아닐까는 생각을 하고 목소리가 있습니다. 목소리가 이렇게 작아지세요. 아니, 그러니까, 그러니까. 이제 얘기하면서 너무 이상적인가 <웃음> 생각이 드는데, 아니, 꿈과 이상을 빼면 케이팝에 뭘 얘기합니까? 그러니까요, 네, 그런 거 아니에요? 네, 그렇죠. <웃음> 네. 꿈, 희망, 전진, 전진이죠.
2: 네, 네. 아, 진짜 갑자기 <웃음> 네. 생각나는 게, 그 얼마 전에 한류 관련된 기사를 쓰면서 한류정책이 이제 전문가. 만났더니, 네. 한류 정책이 뭐 특별한 거 보다도 그 한류를 만들어낸 거는 어떤 일부 스타가 아니라, 음. 스타들도 물론 큰 역할을 했지만, 정말 그 뒤에서 일하는 수많은 아, 정말 그런 그 뭐라 그러죠? 음. 스탭들, 맞아요. 수많은 사람들의 네. 노동에 어떤 팬들, 집약된. 팬들도, 팬들도 들어가야 돼요. 맞아요. 여기서 소비자도 네. 같이 맞아요. 그때 얘기가 네. 됐었는데, 네. 그래서 이거는 다 같이 만들어낸 거고 음. 그리고 한류 정책이라고 하는 거는 그래서 그 산업 분야에서 일하는 어떤 사람들의 노동 조건에 대한 맞습니다. 것까지 포함이 돼야 된다. 맞아요. 그런 얘기를 제가 들었는데 굉장히 음. 공감이 갔고요. 네. 그래서 정말 화려한 무대도 있지만 그 뒤에 음. 어떤 음. 수많은 사람들의 땀과 눈 정말 피땀 눈물이 <웃음> <터린>. <웃음> 맞아요. 예, <웃음> 네, 그런 것도 좀 생각을
3: 하면 좋겠다. 맞습니다. 네. 네. 아유, 뭐, 가상현실 다 좋은데요. 네. 우리는 현실에 살고 있잖아요. 그렇잖아요. 현실에 사람들이 네. 하는 거니까 그것부터 시작하는 게더 네. 중요한 것 같아요. 네. 아유 오늘 두분 모시고 이제 K-팝 결산. <웃음> 네. <웃음> <웃음> 결산인지 수단지는 모르겠는데 항상 이렇게 즐겁게
0: 진짜 좀 상황이 좋아져서 내년에는 맞아요 네. 정말 직접 공연을 많이 관람할 수 있었으면 좋겠어요 저는 그 최근에
3: 저도 이제 아이돌분이랑 뭐 얘기를 할 일이 하나 있었는데 그게 너무 그립대요 그 어, 맞아요. 공연장 무대에 가서 불이 딱 꺼지면 관객분들이 하 하고 아, 소리 지르는 아. 그 파도 소리 같은 소리가 있어요 네네. 천둥 같은 네, 네. 가끔 그게 너무 그리워서 음. 눈물이 난다고 하더라고요 아, 아. 그래서 이게 그냥 뭐, 아, 빨리 공연이 됐으면 좋겠어 음. 이 정도가 아니라 사실 그분들에게는 그게 삶이거든요 그 점에 원동력이기도 하고 정말 빨리 어. 상황이 좋아졌으면 좋겠어요 갑자기 생각났는데 피아니스트
2: 김선욱 씨가 작년 요맘때 나와가지고 객석에서 바스락바스락 소리 나는 것조차 그소리들참 찾았다고 아, 아. 예전엔 싫었지만 아. 아. 응, 응, 응. <웃음> 너무 이해가
3: 가는 말씀이네요 맞아요 네 아, <웃음> <진짜> 정말. 내년에는 <웃음> 또 진짜 밝은 이야기로 어, 할수 있었으면 네. 좋겠어요. 네. 그래서. 네,
0: 오늘 음악평론가 김윤아씨, 또 대중문화 전문 저널리스트 박희아씨 모시고 얘기 나눠봤습니다. 오늘 나와주셔서 감사합니다. 네. 고맙습니다. 네. 감사합니다. 감사합니다.